1: Hello.
2: Melina McCurry! What are you doing here?
3: I have an appointment.
2: Here, on these rooftops? Yes. Who oh, may I ask? With Peter
3: Ustino, Maximilian Schell, and Robert Morley.
4: <laughs> to do what?
3: <laughs>
0: There's a world of meaning in that, ha-ha. <laughs> At least tell me why Istanbul. Because in Istanbul, there is a the top cabbie.
1: Em 1964, estreia o filme Topkapi. A história, baseada no livro de Eric Ambler, The Light of Day, narra um elaborado assalto a um museu em Istambul, organizado por Elizabeth Lipp, que monta uma equipe de ladrões especialistas para sua execução. A película, dirigida por Jules Dessen, é bem sucedida nas bilheterias, porém, um espectador em específico a assiste mais de uma vez e não consegue tirar o filme da sua mente produtiva. Seu nome era Bruce Geller. Na época, Geller produzia para a CBS a série de faroeste Rawhide, que estrelava um Clint Eastwood antes da fama do pistoleiro sem nome de Sergio Leone. Com sete temporadas, o produtor desejava seguir em frente com algo novo e o panorama do entretenimento indicava um caminho para o sucesso certo: espionagem.
2: 007,
1: Nascido com o estrondoso sucesso de Goldfinger, o fenômeno Bond trouxe à televisão muitos imitadores no conforto de seus lares, americanos, e muitos outros no mundo ocidental, acompanhavam as aventuras de espiões como Napoleon Solo, Maxwell Smart, John Drake, enfim, era a famosa febre espiã dos anos 60 que tomava forma. Com protótipos de 007 estreando a cada mês nas emissoras americanas, o desafio parecia interessante a Gellar. Como entrar na disputa ainda oferecendo algo inédito? Bom, sua experiência com o Top Cap lhe daria a inspiração que tanto precisava e seria o começo de um legado que, diferentemente dos demais imitadores, segue firme até hoje na disputa com Bond, James Bond.
5: Bem-vindo ao Bond Exploitation, uma série de Quintessential Bond, onde mergulhamos profundamente na lenda dos rivais de 007. A cada episódio, exploramos seus mais completos arquivos de espionagem. Eu sou o seu agente especial da Uncle, Yuri De Faria. E eu
1: sou o seu especialista
5: em Missões Impossíveis, Thiago Verpa. Nos próximos minutos, você ouvirá a um debriefing de espiões que podem ou não terem saído do frio, como Derek Flint, Jason Bourne ou Modest Blaze. Todas as informações a seguir são somente para seus ouvidos e de vital importância para a segurança do mundo livre.
6: Alô?
4: Procura uma gravação especial, série de
7: colecionador.
4: Eu não sei. Nós temos alguns discos em estoque.
7: Eu cuido do cavaleiro. Traga minhas faturas da semana passada, por favor. Qual a gravação que estava procurando? Pavane Fá por Ernest Fone e Orquestra Pansifônica
4: 1963. Obrigado.
7: Não há de quê.
8: Bom dia, Sr. Briggs, o general Rio Domingues, ditador de Santa Costa, tem seu centro de operações no Hotel Nacional. Soubemos que duas ogivas nucleares fornecidas a Santa Costa por uma força inimiga estão guardadas no cofre do hotel e que seu uso é iminente. Sua missão, Sr. Briggs, caso decida aceitá-la, será remover os dois dispositivos nucleares de Santa Costa. Como sempre, tem carta branca quanto aos métodos e pessoal empregados. Mas, naturalmente, se o senhor ou qualquer membro de sua patrulha M.I. for capturado, o secretário negará qualquer conhecimento de seus atos. Como sempre, esta gravação se desintegrará um minuto após o partir do lacre. Espero que volte a agir para nós, Dan. Já faz um bom tempo.
5: Prospectiva Missão Impossível. O caminho para acerto de contas. Episódio Especial,
1: parte 1. Bom, Missão Impossível entrou no meu radar no, no longínquo ano de 1996, quando o primeiro filme saiu. É, eram férias, né, julho, E na minha família, meu Principalmente com meu avô, a gente tinha o hábito nas férias de, de, de ver os lançamentos aí das férias, e Missão Impossível o primeiro foi, foi um deles, então eu lembro de ter ido no, no cinema com meu avô, com o meu primo, e a gente assistiu todo mundo junto, e eu lembro que na época eu não gostei tanto, eu não tava tão inserido naquele ambiente de espionagem, né eu tinha uns 10 anos, ia conhecer Bond só um ano depois. Mas serviu para me apresentar um pouco do gênero. Mas eu lembro que o primeiro, em si, é, eu achei um pouco parado, apesar de boas cenas de ação, né? Eu achei um pouco parado, alguns momentos um pouco maçantes para uma criança de 10 anos. e Tanto que até hoje não é um dos meus preferidos. Gosto, acho muito bem feito, uma história muito boa, mas não é um dos meus preferidos. Anos depois, o, o segundo filme saiu, eu também vi no cinema, é... na época gostei bastante, hoje, hoje ele, eu vejo que ele envelheceu mal, e a partir do terceiro filme, aí realmente, pra mim, se consolidou, Era uma, virou uma franquia que, que eu falei, sempre que sair eu vou, eu vou assistir no cinema, né? se, for, se for pensar, eu vi todos no cinema, então, e foi aí que entrou no meu radar, e tinha alguns jogos também, que saíam pro, pro Playstation, e eu jogava... É, e foi se cimentando na, na minha mente. Aí, nunca alcançou para estar mais para mim, no sentido de, de fanatismo, mas é uma franquia que eu gosto muito. gosto A, a cada filme se tornava melhor para mim. Bom, assim como você, eu conheci Missão Impossível
5: pelo primeiro filme mesmo, né? Sendo cria do, dos anos 90, como eu sou, esse filme, ele é um. Ele é, né? um fato cultural incontornável, né? Eu vi na TV e na época em que eu descobria James Bond me bateu aquela ligeira indiferença, né? <risos> Afinal, né, numa época onde eu assistia Goldfinger em loopings infinitos era difícil uma outra série de espionagem tirar ali a minha atenção. Bom, se fosse na Era Craig... Facilmente tiraria a minha atenção, mas né, eram outros tempos...
1: Desenque, <risos> eram... As, nem, nem mesmo as férias que tiramos é, amoleceram o coração do Yuri. Continua com essa Craigfobia, é um absurdo. <risos> Não,
5: isso, é, isso é... como vou criar aqui um neologismo, isso é imorrível, é impossível morrer. Mas, voltando aí à Missão Impossível vez ou outra passavam alguns episódios da série de TV Missão Impossível naquele saudoso Canal 21, Thiago. Você lembra
1: quando passavam séries antigas, boas na TV? Tá inesquecível, óbvio. inesquecível. Eu lembro que assistia muito, que também pra mim envelheceu muito mal, a série do Batman dos anos 60. E. Saudades. Do meu, sempre que eu lembro do Canal 21 me dá uma certa nostalgia. Não, é, também é outra série que... <risos> É impossível a gente
5: defender. Batman dos anos 60... Bate aquela nostalgia, mas não é, né? Não é aquela série que a gente vai defender com unhas e dentes, né? Mas Missão Impossível, né? A série de TV, o primeiro filme nessa época aí do, dos anos 90, não conseguia me fazer ficar interessado da mesma forma que eu ficava com agente da ANCO ou até mesmo agente 86. Durante muito, muito tempo, Missão Impossível foi meio que a série de espionagem que não conseguia me cativar. Talvez aí pelo fato de que a ênfase seja numa equipe e não num, es num, num espião per se, né? Mas enfim... A coisa ela piorou ainda mais quando eu assisti de olhos bem fechados do, do Stanley Kubrick e o Tom Cruise se tornou ali uma da, das razões pela qual eu detestei o filme. Se o meu interesse pela série Missão Impossível já era mínimo, aí que virou um completo preconceito, mas não ao ponto de... Querer tacar no fogo os negativos como os filmes do Daniel Cringe, mas aí é uma outra história. É. Ai, ai, ai. E foi assim até o ano de 2015, onde os filmes de espionagem foram lançados aos montes, nos cinemas, e eu decidi dar uma chance aí ao Sr. Tom Cruise com o seu Nação Secreta. Eu já vou dizer de antemão que eu não morri de amores, mas já era, né, meio que um nível acima daquilo que eu sofria com o Daniel Cringe na altura. E nisso a série foi galgando espaço no meu afeto. Eu reassisti ao primeiro filme, fui lá descobrindo os demais, inclusive a série de TV, que eu assisti não todas as temporadas, mas uma boa parte delas, não chega aos níveis de afeto que eu tenho por Bond, Uncle, OSS-117. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Talvez o Ethan Hunt possa vir a entrar nesse panteão. Chances enormes ele tem. Ser melhor aí que, que a era cringe, ele já consegue ser, sem sombra de dúvida. Imagino que você concorde com isso, Thiago? Já vou, já vou pôr você aí na, na cadeira quente e fazer essa pergunta.
1: Não, 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 não. Apesar de... Assim, numa análise, a gente pode dizer que num período de anos que o Craig ficou no papel, Missão Impossível teve filmes melhores... É, o que não quer dizer que eu prefira ou acho que invalide a Era Craig, mas na Era Craig, né, dando um spoiler, Cassino Royale para mim é uma obra prima, Skyfall também é uma obra prima. Quanto eu sempre vou culpar a greve dos roteiristas pela pela qualidade, mas Spectre é para mim é terrível e sem tempo para morrer eu gosto. É, mas se nós formos analisar é, a Era Tom Cruise de Missão Impossível no geral era um acrescente. Né? O primeiro filme não me agrada tanto, é ok. O segundo envelheceu muito mal, mas do terceiro em diante, na minha cabeça, sempre. Será que ele consegue melhorar depois disso? E ele sempre me surpreende.
5: É, bom, você respondeu a minha pergunta né, com nem que sim, nem que não, né? <risos> nem sim, nem não, muito pelo contrário. <risos> mas é, ser melhor que o Daniel Craig não é muito lá um trabalho de Hércules, né? Venhamos e convenhamos.
1: Respeitosamente vou discordar, mas, enfim... essa guerra eu sei que eu não vou vencer, gente. Vou desistir <risos> de tentar fazer a era Daniel Craig ser benquista aqui.
5: Não, mas... Assim, só basta fazer filme de ação e espionagem de verdade, né, pra, pra ser melhor que, que a Era Cringe. Sem aquele dramalhão de folhetim, aí sim você tem filme de fato de ação e espionagem. O que não é o caso da Era Cringe, mas é o caso de Missão Impossível. <risos> Uh, eu vou ser bem honesto, eu prefiro assistir a qualquer filme de Missão Impossível, a qualquer hora, do que os filmes do, do Daniel Crange. Talvez, talvez, né, os filmes vindouros de Missão Impossível possam impulsionar o Ethan Hunt, na minha, na minha estima, mas, digamos que, por enquanto, está numa posição... Hum, Confortável, né? Não é, não é a mesma coisa com 007, Ankle e tudo uhum. mais, mas, né? Tá chegando no, lá. Tá chegando no, lá.
1: No meu ranking pessoal, eles vêm o Missão Impossível vem logo após 007.
5: Séries, sejam elas aí de televisão ou de cinema que nasceram no rastro da Bond-mania dos anos 60, Missão Impossível foi a única que conseguiu verdadeiramente durar e entrar efetivamente no imaginário popular no mesmo nível do nosso bom e velho 007. Basta pensarmos lá no, no tema de Missão Impossível composto por Lalo Schifrin. Ela soube se reinventar na virada para a década de 70 e nunca de fato enfrentou um período de longa dormência. De 1966 a 1973, em sete temporadas com 171 episódios, nos é apresentado os perigos enfrentados por uma equipe de especialistas recrutados pela Impossible Mission Forces, (IMF) seja através de Dan Briggs ou Jim Phelps, o time era bem diverso, por exemplo, havia desde um técnico especialista em eletrônicos a uma modelo, mas era essa diversidade aparentemente discrepante que era cuidadosamente reunida por Briggs ou Phelps para que cada peça funcione como um relógio no cumprimento de cada missão. Na primeira temporada, o líder da equipe, Dan Briggs, era interpretado por Stephen Hill. Sua equipe era composta pelos talentos de Barbara Bain, Greg Morris, Peter Lupus e Martin Landau. Sendo Stephen Hill um judeu ortodoxo com compromissos religiosos que entravam em conflito com a rotina de filmagens do seriado, ele é substituído por Peter Graves na pele de Gene Phelps, que se tornaria a cara de Missão Impossível na TV. Eu já conheci o Peter Graves daquela clássica comédia
1: Apertem os cintos, o piloto sumiu. Você já assistiu, Thiago? Sem dúvida nenhuma, adoro é, Leslie Nielsen eterno.
5: <risos> ai, 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 aquele filme ele é imortal imortal, imortal. E o Peter Graves, ele faz o papel do piloto do filme, que acaba comendo lá aquele peixe, passando mal e tal. E ver os episódios dele em Missão Impossível, eu só pensava na, naquelas cenas do filme. Só isso.
0: Comandante, quando o senhor pode pausar? Não posso dizer. Pra mim pode, eu sou médico. Não, eu quis dizer que não tinha certeza. E não pode dar um palpite? Bom. Só daqui a umas duas horas. Só pode dar um palpite daqui a duas horas?
5: A equipe teria variações na escalação de atores nas temporadas futuras, com o grande Leonard Nimoy, o eterno Sr. Spock, substituindo Martin Landau, por exemplo. Em cada missão nós temos a sensação de urgência. Um dos melhores episódios da série de TV, na minha opinião, é a Operação Rogosh, o terceiro da primeira temporada. Em que a equipe do Briggs tem que descobrir onde um terrorista chamado Rogosh, conhecido por ataques de armas químicas, fará o seu próximo ataque nos Estados Unidos. Ele não é o tipo que se dobra facilmente a um interrogatório e a equipe tem poucos dias para descobrir antes que seja tarde demais. E qual a solução que eles, é, que eles inventam? Simples. Eles forjam um atropelamento do, do Rogosh, deixando ele desacordado tempo suficiente para criar um mundo falso ao redor, onde já se passaram três anos e ele está de volta ao seu país, detrás da cortina de ferro, e foi preso por traição numa mudança de regime. Num jogo psicológico, a equipe IMF faz ele confessar onde será o ataque, quase em cima do laço, mas de modo teatral, sutil, e ainda incriminando o Rogosh aos olhos do seu próprio país.
8: Lamento que deixemos que um com cara como Rogosh viva. Não viverá.
5: Esse episódio é um excelente exemplo de como a série oferece a ideia da corrida contra o tempo e justifica a ideia de um time de especialistas e não de um só espião que estamos tão acostumados a ver no gênero. Nesse ponto, uma jogada de mestre né, do, do Bruce Geller, o criador da, da série. Não devemos nos esquecer que essa é uma série lançada no auge da Guerra Fria e, naturalmente, a equipe IMF enfrentaria os russos e seus aliados em alguns episódios. Certamente a gangue de Briggs e Phelps enfrentou os Vermelhos mais vezes no, nos anos 60 do que 007 no mesmo período no cinema. A abordagem da velha União Soviética era definitivamente distante da indiferença do 007 e anos-luz afastada da afabilidade da Anko. Se aparecia um russo em algum episódio, ele não era um Ilha-Kuryakin, porém esse não era o padrão de vilões da série eram enfrentados desde ditadores bananeiros do terceiro mundo com planos megalomaníacos a neonazistas decididos em fundar o quarto Reich. Quando a série chegou à década de 70, a febre espiã já era uma coisa do passado, então os vilões passaram a ser mais criminosos americanos, transformando Missão Impossível num show mais de crime do que de espionagem. É aqui no seriado de TV que nasce a clássica sequência da fita onde é oferecida a missão ao chefe da equipe, se caso ele queira aceitar, é claro. Dizem que o Geller roubou essa ideia da, da fita autodestrutiva de um dos livros da série Nick Carter Killmaster, mas os autores não processaram. No entanto, Geller não estaria livre dos tribunais. Afinal, né, toda série de espionagem tem o Kevin McClory que merece, né, Thiago?
1: É, e aí imagino que ele tenha mais bagagem ainda para processos, né? Não, 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 como eu falei, não, não tô por, tão por dentro da série, mas mais episódios pelo menos tem do que filmes.
5: É, mas o que, que acontece aí nesse processo que o Geller enfrentou? Durante dois meses em 1959, a NBC exibiu um seriado de detetive chamado 21 Beacon Street.
8: You want to see your wife alive again, then here's what you're que você do for us. A woman had been kidnapped. To save her life, a plan was devised and directed from this house.
5: Obviamente, esse foi um projeto incrivelmente flopado, no entanto, anos depois, os produtores desse seriado processaram o Geller por acreditarem que Missão Impossível era um plágio da sua ideia. O caso foi acertado fora dos tribunais, Geller, por sua vez, afirmou nunca ter visto 21 Beacon Street, assim como a maioria dos americanos, né? mas <risos> um fato curioso. É que Lawrence Heath, o homem que roteirizou o episódio piloto de 21 Beacon Street, seria um importante roteirista em vários episódios de Missão Impossível. Após o seu cancelamento, em 1973, a série teria um Curto período de ausência e voltaria 15 anos depois. A partir de 1988, Missão Impossível teria mais duas temporadas, acumulando outras 35 aventuras à sua já longeva história. Com Peter Graves no papel de um Phelps tirado da aposentadoria e uma nova equipe, a série foi ligeiramente atualizada, apesar da ideia original ser de rebutar a série inteira. No entanto, Missão Impossível não teve o mesmo impacto com o público e, após mudar de horário para se tornar mais competitiva diante de outros seriados, acabou sendo cancelada no começo de 1990. Só que essa não seria a última vez que o mundo ouviria falar de Jim Phelps e a equipe
3: IMF. Gostaria de ver um filme, Sr. Phelps?
8: Não, prefiro o teatro.
3: O senhor não gostaria de ver um filme da Ucrânia?
8: Se você escolher um para mim.
2: Obrigado.
6: Bom dia, Sr. Phelps. O homem para o qual o está olhando é Alexander Golitsyn, um adido na nossa embaixada em Praga. Ele também é um traidor. Ele roubou metade de uma lista SNO da CIA, um registro de todos os nossos agentes ultra que trabalham na Somente Europa
8: Somente para então. os olhos de Jim Phelps. Lista secreta Oficial, lista SNO. Foi dividida nomes em, duas em partes.
6: A parte de Golitsyn contém nomes em código mas a parte dele é inútil sem a outra, que combina nomes os nomes em código com os nomes verdadeiros. Lista completa. É essa metade que o Golitsyn planeja roubar da Embaixada durante uma recepção amanhã à noite. A sua missão, Jim, se resolver aceitá-la, é obter provas fotográficas do roubo, seguir Golitsyn até seu comprador e prender os dois. Eu já despachei uma equipe escolhida do seu grupo normal. Sarah Davis já está sob disfarce. Jack Harmon consegue burlar qualquer sistema de segurança. Hannah Williams vai cuidar da vigilância. A sua mulher, Claire, vai cobrir o transporte. E Ethan Hunt vai ser o seu braço direito, como sempre. Agora ele está em Kiev. Eles vão se reunir em Praga, em um esconderijo de sua escolha. Como sempre, se você ou qualquer membro da sua equipe for pego ou morto, a secretaria vai negar qualquer conhecimento de suas ações. Essa fita se autodestruirá em cinco segundos. Boa sorte, Jim.
5: Os produtores e roteiristas estavam trabalhando num conceito original do primeiro Missão Impossível, não o roteiro que eles acabaram filmando, eles queriam que toda a equipe original fosse destruída, eliminada um de cada vez. E eu fui contra isso. Era basicamente um filme de ação e aventura, e não Missão Impossível. Missão era um jogo mental, a missão ideal era entrar e sair sem que ninguém soubesse que estávamos ali. Então, toda a textura mudou. Por que se voluntariar para essencialmente fazer nossos personagens cometerem suicídio? Eu recusei. O roteiro também não era tão bom. Estas aí foram as palavras do Martin Landau um dos membros do elenco original do seriado de TV, quando perguntado por que não quis participar do filme de 1996. Outros colegas do Landau também desdenharam. Greg Morris nem assistiu ao filme até o final, se retirando do cinema antes uh, do, né, do clímax. E Peter Graves se recusou a voltar ao papel de Jim Phelps após ler o roteiro e ver os rumos que seriam tomados com o seu lendário personagem. E, de fato, é uma questão tão polarizante quanto a era cringe para nós aqui, bondmaníacos. Aqueles que são fãs mais fervorosos do seriado de TV tendem a não ser tão elogiosos quanto a franquia cinematográfica. E é uma ironia pensarmos que os filmes de Missão Impossível só foram possíveis quando um fã confesso do seriado tomou para si o desafio de levá-los aí para as telonas, o que prova que ser fã não necessariamente significa que o material original estará imune às desconstruções. E quem era esse fã? Charles Grey. <risos>
1: Que ela nunca ficará batida.
5: Não, lamento. O Charles Gray não era. O... Vai saber. Ele pode ter sido fã da série de TV, mas não é a quem estou me referindo. Estou me referindo, claro, a Tom Cruise. Yeah baby. E com os anos 90 e o fim da Guerra Fria. A ideia de filmes de espionagem parecia um tanto ultrapassada. Em 1995, James Bond veio ao resgate do gênero com GoldenEye, provando sua viabilidade financeira nas bilheterias num mundo que já superou as picuinhas secretas com os russos. No entanto, esse dilema pós-Guerra Fria seria a tônica do cinema de espionagem desse período. E Missão Impossível aprendeu as lições certas com o primeiro filme de Pierce Brosnan como 007. Uma das maiores dificuldades em levar a criação de Bruce Geller ao cinema era sobretudo o roteiro. A ideia de Missão Impossível no cinema sempre esteve na cabeça dos executivos da Paramount, que é a detentora do, dos direitos do seriado, mas ela só toma forma quando o Tom Cruise assume o projeto e faz as coisas verdadeiramente acontecer. Tem que 007, podia ter um Tom Cruise aí pra, <risos> <risos> pra ajudar, né Thiago?
1: Olha, se Tom Cruise <risos> comprasse a franquia, seria algo bem interessante isso de se ver. Não, imagina, ele e Henry Cavill juntam forças e
5: compram 007.
1: Não, 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 não crie essa esperança em mim, por favor, não crie. <risos> eu sei que não vai acontecer, não, não, nem, nem vamos entrar nisso porque eu não quero ficar deprimido.
5: Não, e melhor, e melhor, eles compram, destroem todos os negativos da, da era cringe, todos, e... Fazem uma série maravilhosa, né? Tipo, refazem Cassino Royale como se deve, sem um lourinho baixinho e bombado. Aí, meu,
1: ai, seria maravilhoso. Aí o, senhor... o senhor já tá indo longe demais. <risos> ai, ai. Mas voltando aqui à
5: Missão Impossível, o roteiro do, do primeiro filme seria mais cerebral, mas sem esquecer das pirotecnias necessárias para cativar uma plateia tão adepta ao espetáculo como era a plateia dos anos 90. Para a cadeira da direção é chamado o hitpockiano Brian De Palma, né, famoso por Scarface.
7: Ah, — Tudo bem, Sousa. Tá a fim de se fuder comigo?
9: Tá — hora, hora em cima, assim, hein?
7: Vai se fuder com o melhor!
10: Venham. Vão se foder comigo. Venham, Covardes. Venham.
3: Levaram na
10: porta Anja. afim de brincar, tudo bem. Eu brinco com vocês. Venham! Tudo bem. Vão querer. Ficar de porrada! Não vem! um alô pro seu amiguinho!
7: Ah! Ok!
5: Cuja filmografia era admirada enormemente pelo Cruz E seu estilo emprestaria um ar mais de thriller a esse primeiro filme Algo muito bem-vindo Mais tarde na série Missão Impossível pode cair aí na armadilha do genérico filme de ação
9: Saco 7
8: Europa Central, segurança Designador Bravo, eco, 1, um, 1 um. um Momento segurança?
6: Pode falar.
4: Aqui é Ethan Hunt, eles morreram. O
6: okay, que?
10: Quem morreu? A minha equipe, a minha equipe morreu!
5: Nessa estreia da saga, nós somos apresentados a Ethan Hunt, um aprendiz do Jim Phelps, que após uma missão fracassada, onde toda a sua equipe é morta, inclusive Phelps, é incriminado injustamente, sendo apontado pela IMF como um traidor. Ele então reúne uma equipe de ex-agentes para seguir o rastro deixado pelo verdadeiro traidor e o expor, limpando seu nome. Eis aí uma história que cai como uma luva para um admirador de Alfred Hitchcock como o Brian De Palma. É o clássico truque narrativo usado pelo mestre do suspense em contáveis filmes o homem inocente, incriminado, que corre contra o tempo para se inocentar. Bons exemplos disso são os 39 degraus e o Proto-Bond, Intriga Internacional. Temos também todo o suspense da icônica cena do Cofre da Cia em Langley, que é um verdadeiro exercício da teoria da bomba do, do Hitchcock e que mostra que o Brian De Palma aprendeu bem com o mestre. Não é à toa que essa cena foi talvez um dos maiores marcos cinematográficos dos anos 90, né, Thiago? Quando a gente pensa é. em anos 90, vem
1: essa cena. Exato, e usado a exaustão como piadas e referências em outras obras, né, em filmes e desenhos e etc. É uma cena realmente icônica, eterna. Sim, sim, virou
5: realmente um, um pedaço da cultura pop daquele período. né? Quando a gente pensa em Missão Impossível, já vem logo essa cena nas nossas cabeças. Né? É igual a, a, a cena de Goldfinger, quando Bond encontra a Jill Masterson pintada de ouro, tão icônico quanto. E um detalhe interessante é que Skyfall, anos depois, roubaria esse, esse detalhe aí do, do roubo da lista de agentes desse filme aqui. Seria um, um detalhe narrativo importante para o filme. Aliás, falta de originalidade é meio que sinônimo com Skyfall. Né? Ali tem Missão Impossível, tem Cavaleiro das Trevas e tem até Esqueceram de Mim. <risos> E até esqueceram de mim. <risos> Mas isso aí é, uma, é pra uma outra discussão num outro dia, né? Onde nós vamos discutir o filme onde Daniel Cringe assume a persona de Macaulay Culkin na Escócia. <risos> Eu acredito que os nossos ouvintes já tenham assistido a esses filmes da, da série Missão Impossível, então já estão preparados aí para spoilers. Então nós vamos entrar nesse campo agora. <risos> o Jim Phelps, que é um personagem que era sinônimo com o seriado de TV, ele é revelado como traidor dentro da IMF. Só que isso não é feito sem um firme respaldo narrativo. Obviamente, esse é o maior ponto de fricção entre os fãs da série clássica. No entanto, eu vejo como um modo interessante de superar o impasse que os filmes de espionagem enfrentavam naquele mundo do imediato pós-Guerra Fria. A resposta é colocada nos lábios do, do próprio Phelps, numa excelente atuação do John Voight, a propósito, quando ele justifica a traição dele.
0: Porque, que, por Porque...
5: Se você pensar bem, foi inevitável. Não tem mais
2: guerra fria. Não tem mais segredos a não ser para si mesmo. Nas operações, só responde a si mesmo.
5: Então, um dia... Você acorda, o presidente está governando o país sem sua autorização. O desgraçado, como ele se atreve. E você percebe que acabou. Você está num esquema obsoleto, você tem um casamento
1: fracassado e 62 anos de idade.
5: Eu acho que é uma das, um dos pontos positivos do filme, não sei você, Thiago.
1: É, eu, eu acabo ficando um pouco do lado dos fãs da série clássica. Acaba manchando um pouco a, a história. né? Eu, eu não assisti a série, então, não sei, eu, eu entendo uma evolução onde alguém que passou a vida inteira do lado certo de repente passa para o lado errado por uma série de motivos, mas, querendo ou não, pode ser encarado como um soco na cara do fã mais clássico e fervoroso, entendo.
5: Eu vejo de uma forma diferente, eu acho que foi muito bem construído isso, a ideia dele ser o traidor. A forma como ele justifica a traição enquanto Hunt está uh, tá lá, é, juntando dois e dois, né, entendendo que foi o, 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 o Jim Phelps, o traidor, ali é, 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 é perfeito, você, você consegue entender, você consegue compreender a razão por trás daquilo, não é, não é algo que surgiu do nada e do nada ficará. Não, é explicado e muito bem explicado. Isso sem contar que é um modo mais que elegante de passar a tocha do seriado para a série de filmes, com o Hunt sendo um sucessor à altura do Phelps o superando em seu próprio jogo de xadrez. Eu só não acho que a morte do Phelps no filme foi adequada. Eu acho que foi muito impessoal. Não sei se você concorda também, Tiago. Acho que foi muito perdida ali. Eu acho que deveria ser algo mais pessoal, visto que o, o peso do personagem para a Missão Impossível, mas também a relação que ele tem com o Ethan Hunt.
1: É, concordo, mas novamente, né, estamos em outra mídia que é o cinema e o espetá é necessário um pouco mais de espetáculo né querendo ou não, aquela cena também do trem, do, do helicóptero entrando no túnel atrás do trem, é, acaba é, é emblemática, né? Então, em nome do espetáculo, eu entendo Mas vou, vou, vou concordar um pouco com você Eu acho que, assim, claro Poderia ter tido o espetáculo com o helicóptero Ali,
5: ali com o Jean Renault Dentro, né, tipo Jean Renault, a propósito Que, na minha opinião, teria sido um excelente Vilão de 007, a propósito Teria sido um excelente vilão Disco, disco. Poderia ter tido tudo aquilo Mas o confronto entre O, o Hunt e o Phelps Ser mais pessoal Sabe, o Hunt ter de apertar o gatilho. Eu acho que seria algo interessante, seria algo muito melhor. Esse primeiro filme, muito provavelmente, é o melhor escrito até agora. Não temos ação por ação, ali tudo tem uma razão. Hunt é um participante que vai além dos músculos e usa muito o cérebro para chegar a conclusões que qualquer bruto não chegaria, por exemplo, Daniel Cringe. É. enquanto no, no seriado não temos esse grande desenvolvimento de personagem para o Briggs ou para o Phelps, o Hunt ele nos é apresentado aqui como alguém tridimensional, uma pessoa com família e que pode ser atingido. Todas essas camadas combinadas às sequências de ação feitas pelo próprio Cruz. Fazem, deixa aqui um bom começo para a série. A propósito, isso é um padrão em Missão Impossível. Tom Cruise fazer as, as suas próprias cenas de ação. Tá aí uma coisa que deixaria um certo baixinho aloirado com inveja.
1: Olha, não porque ele fez boa parte das suas cenas de ação. Eu imagino que as mais arriscadas, não. Mas. Né? <risos> Tô... Tom Cruise é um caso à parte, convenhamos. Ele, ele tá um pouco acima da média em termos de, de cena cenas de ação e riscos, né? Bom, é...
5: eu não diria que ele está acima da média. Eu diria que ele faz aquilo que que o público quer, né? Ou como diria o James Bond ao Elliot Carver? Give the people what they want.
1: <risos> é, aliado ao fato que eu imagino que Tom Cruise seja aqueles viciados em adrenalina, né? Então acho que isso contribui bastante também. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
4: You really think we can do this? We're going to do it. This summer It will be impossible. Is this serious?
3: Always.
10: To catch your breath, to keep your cool, to believe your eyes. These guys are trained to be ghosts. Because this summer you don't know what you're missing. The impossible happens. Tom Cruise,
11: Mission
5: Impossible, PG-13. Missão Impossível, o primeiro filme, se tornou o terceiro filme mais lucrativo do ano de 1996. Todo o investimento e os riscos do Tom Cruise tinham valido a pena. Agora ele tinha uma franquia para chamar de sua e a continuação viria.
2: Bom dia, Sr. Hunt. Sua missão, caso o senhor aceite, será recuperar um item roubado, denominado Quimera. O senhor pode selecionar dois membros quaisquer, mas é essencial que o terceiro membro seja Maya Norloff Hall. Ela é uma civil e ladra altamente profissional. O senhor tem 48 horas para recrutar a Srta. Norloff Hall e me encontrar em Sevilha para receber sua tarefa. Como sempre, caso o senhor ou qualquer membro de sua equipe seja preso ou morto, o secretário alegará que desconhecia suas ações. Sr. Hunt, na próxima vez que tirar férias, por favor, lembre-se de nos avisar para onde o senhor vai.
3: Esta mensagem se autodestruirá em cinco segundos.
8: Se eu avisar para onde vou, não terei férias.
7: Bostar! Tem cocô fresquinho a bosta aí, é bosta, bosta, é Vamos bosta! Vamos dar olhada bosta aí, a bosta, a bosta! É bosta de primeira qualidade, ó! Temos cocô também! É bosta, é bosta, é bosta!
5: Para nossos pecados, né? <risos>
1: <risos> Envelheceu mal, mas, mas até que passa, vai. Não. <risos> Não passa. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Não passa, não passa. Não adianta, não
5: adianta. É, é o pior. É o pior dos filmes da série Missão Impossível. É o pior.
1: Tal, talvez, pior. talvez o melhor cabelo de Cruz na série. Não sei. <risos> não tem. Aquele cabelo anos 2000. Meio, meio, meio comprido, meio, não, meio curto. Quem sabe o cabelo, pelo menos?
5: Bom, é. é... Tá. Vou dar o ponto pelo cabelo. Daria o ponto pelo cabelo. Mas. Caros ouvintes, caros ouvintes, imaginem, imaginem se GoldenEye e Sem Tempo para Morrer fossem combinados, só que mal feitos. <risos> o resultado não seria aí muito diferente de Missão Impossível 2.
0: Ficou ó, uma bosta. <risos>
5: Meu, é... É difícil, é difícil, é difícil Até pra eu, pra eu assistir esse filme foi difícil É uma experiência Não muito agradável Isso eu tenho que dizer Não sei se ah. você concorda, Thiago Mas não é agradável é,
1: Eu ainda consigo me divertir com Com o um filme, a cada reassistida Ele cai um pouquinho mais, né Mas eu ainda consigo me divertir É que chegam algumas cenas como por exemplo A cena das motos E... Entre outras aí que realmente... Mas, vamos, vamos nos ater ao cabelo. Pronto.
5: Darei mesmo só o um ponto pelo cabelo, porque de resto... Meu. Não, eu,
1: eu, 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 não, então, então peraí, tem, tem um ponto positivo que acho que você vai concordar comigo. Talvez Missão Impossível 2 tenha tido o melhor chefe, Anthony Hopkins. Ah, hello, ah isso sem dúvida. Isso sem
5: sombra de dúvida. Anthony Hopkins, ele melhora qualquer filme que ele esteja. Qualquer filme. Pode ser, tipo... Meu, por que, que não colocaram ele como M na era cringe? Eu não teria tanta crítica. <risos> Eu ia falar, tá, não é tão bom assim, mas tem o Anthony Hopkins, né? Então, isso salva, né? Enquanto o... O filme anterior nasceu de uma preocupação real com o desenvolvimento de uma história bem escrita, com fios bem amarrados, e a ação sendo uma consequência de tudo isso. Esse aqui inverte essa lógica, pondo a ação na frente da história. Era a receita perfeita para um filme de ação daquela época, começo do, dos anos 2000, o que significava um sucesso garantido no, no, no curto prazo. Esse aqui fez mais dinheiro que o primeiro, pasmem. Mas, por outro lado, um desastre no longo prazo. Afinal, é meio que um consenso que, <risos> que o segundo filme é o fundo do poço da série Missão Impossível. Não preciso falar nada. Basta só ver a classificação desse filme no Rotten Tomatoes,
1: IMDB, Letterboxd, não preciso falar mais nada. Ah, e eu, eu vou defender outra coisa que eu acho positiva, que é a trilha sonora, muitas músicas boas, mas é isso. Olha, eu diria que a trilha sonora... <risos> como, eu... Eu, como um, eu, como um bom amante do metal, gosto bastante daquela, do tema de Missão Impossível mais pesado com guitarras. Fico, fico feliz. Outro ponto, outro ponto, aí, pra gente salvar.
5: Bom... Eu diria que foi aí que o Hans Zimmer escorregou numa nasca de bacana, porque é uma trilha também muito ruim. <risos> a trilha é ruim, a cinematografia é ruim, as atuações são ruins, com exceção do Anthony Hopkins. Mas, <risos> eu não dá. Não dá, não dá. Esse filme não dá. Mas vamos tentar aí resumir um pouco daquilo que é chamado de trama, né? Se é que isso aí tem uma trama.
7: Dimitri,
10: nós temos um pequeno problema. Toda busca a um herói deve começar com alguma coisa que complete todo herói, um vilão. E, portanto, numa busca a um herói pela Aerofonte, nós criamos um monstro, Quimera. Eu lhe peço, Dimitri, venha a Sidney me acompanhe à Atlanta. Imediatamente, de algum jeito, devo chegar ao meu destino dentro de 20 horas. Eu receio que só possa confiar em você, Dimitri. Como
5: dizemos, eu lamento, e você lamenta. Você tem alguma ideia do que está falando? Não sei. Quando Sean Ambrose, um agente rebelde da IMF, planeja uma pandemia mundial espalhando um vírus mortal chamado Quimera, o relógio entra em contagem regressiva para o desastre. Ethan Hunt é arrancado de suas férias para recrutar uma ladra, ex-namorada de Ambrose, a usando para antecipar os passos do ex-colega e destruir o vírus. A referência aqui à a, a GoldenEye Tá bem clara Com o vilão Sean Ambrose Interpretado por Doug Gray Scott Como uma espécie de Alec Trevelyan Com a diferença que ele Tem um completo desprezo Pelo, pelo Hunt desde o começo E não tem o mesmo Carisma do, do Sean Bean É o Alec Trevelyan Só que feito de forma
1: errada Sim Sim. <risos> como, como eu já vi sendo dito assim, nos Estados Unidos, né? Quando se tem um ator que é parecido com alguém, mas não é tão bom, né, é, no caso aí seria o Sean Bean com desconto.
5: O Sean Ambrose é um Sean Bean com desconto. <risos> Mas, né, o, o plano dele é bem similar ao do Lucifer Saphen de Sem Tempo para Morrer, e faz muito mais sentido. Em outras palavras, enquanto ele é um downgrade do 006, ele é um incrível upgrade do Saphen. <risos> eu não sei se você concorda, Thiago, mas é... <risos> é bem... bem isso. É, eu tenho
1: que concordar que, que eu, eu teria mais trabalho e medo com ele do que com o Seth. Não, infelizmente, não dá pra negar.
5: Bom, o plano dele com o vírus faz muito mais sentido. Sim. Faz muito mais sentido. Eu, eu compro o, o Sean Ambrose como uma ameaça muito maior e até mais coerente do que o Rami Malek naquela... Aberração em forma de filme
1: né? é, Tem... não, não vamos chamar de aberração Mas uma <risos> cena que eu gosto muito No Segundo Missão Impossível é, Bom, já estamos na, em, em spoilers né? Imagino uhum. que os ouvintes tenham assistido já o filme É aquela cena onde o, o, o Hunt Faz a troca de máscaras E coloca o rosto dele na, No capanga Do Chanel Ambrose né? Hunt, não temos muito tempo Se quiser dizer alguma
0: coisa Diga agora por que você não dá um daqueles sorrisos? Não. O que está fazendo? Eu quero que fique ajoelhado. Bom, é assim que se dispara, que se dispara uma
7: arma.
1: Você vê que o Sean Ambrose realmente odeia o Hunt, porque no olhar dele ele lá crava o, o que seria o Hunt de balas, né? mas não, depois se descobre que era, era uma máscara e na verdade ele atirou no, no, no capanga mais leal dele. Não, capanga
5: esse, capanga esse que ele chegou a cortar
1: o dedinho, né? Exato.
5: É, né? Se ele não tivesse morrido ele podia disputar a presidência, mas... Mas, enfim... É... No entanto, no entanto é, o roteiro não perdeu inteiramente o sabor Hitchcockiano que nos remete né, à, à brilhante contribuição do Brian De Palma no filme anterior. A história tem uma ligeira semelhança com o filme Interlúdio, o único filme do Hitchcock que se passa no Brasil onde a personagem da Ingrid Bergman se assemelha muito à Ladra, interpretada aqui pela Fandie Newton, sendo usada como uma espécie de olhos e ouvidos do Hunt na casa do Ambrose e sendo eventualmente descoberta. No entanto, a gente comparar um clássico imortal do cinema com esse filme aqui é a mesma coisa que você tentar elevar o Daniel Cringe ao nível do Sean Connery. É tipo um absurdo, um absurdo total. Não tem como você fazer isso. A menos que você esteja meio bêbado, né? Meio, né? Um pouquinho alto, aí você faz essas.
1: Palavras de Uri de Faria, não menos.
5: O senhor sempre advogado do Daniel Cringe. Sempre. O advogado do Daniel Cringe. Mas. Esse segundo filme é um produto né, mais descerebrado e é um sintoma da filmografia do John Woo. Um cara que fazia filmes com Jean-Claude Van Damme e Nicolas Cage. É, não tem como a gente esperar algo diferente. Né? É, é baixar o nível, muito nível, em comparação com Brian De Palma. Porém pensando em lucro o John Woo deu ao público exatamente o que ele esperava um, um filme que é um retrato da época em que ele foi feito e o preço pago foi a perda da temporalidade né? teve lá o, 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 um retorno maior na bilheteria, mas né, perdeu a temporalidade que esses filmes deveriam ter
1: sim, é, eu, eu, eu lembro que eu saí enlouquecido do cinema então não envelheceu mal. É como eu falei, envelheceu mal. Não tem jeito.
5: É um fast-food cinematográfico. Deu certo naquele período, né? É a mesma coisa que você tentar comer um Big Mac que você comprou ano passado. Não tem Cap como, Capaz né? de ainda
1: tá bom, hein? Diz a lenda que, que ainda estaria bom. Bom,
5: seu estômago <risos> não diria isso. É. <risos> O único ponto aqui positivo desse filme, como a gente já disse, é o Anthony Hopkins, que nunca, mas nunca decepciona, mesmo que seja né, numa pequena pontinha. E esse filme aqui é tão ingrato que nem dá crédito a ele, né? Ele nem, o nome dele nem aparece nos créditos. E o engraçado é que o papel dele aqui foi oferecido inicialmente ao Ian McKellen, que recusou. Vai ver ele já, né, percebeu que esse filme é uma bomba, não tô aqui culpando ele por isso, ele percebeu que esse filme é uma bomba, e eu não tô aqui referenciando as, as infinitas sequências de ação que tem nessa, nessa coisa aqui,
1: né? é, Até com uma tentativa de reproduzir a, a clássica cena do primeiro filme, né, de dele descer por um cabo, aqui foi tentado de, de uma outra forma.
5: E que não deu certo. <risos> Tanto que a gente nem lembra disso. A gente só lembra que esse filme é ruim, só isso. Não, e o óculos escuros que ele usa nesse filme?
1: É anos é 2000 total.
5: Tem coisa que feda mais a anos 2000 do que isso? <risos> não tem. Não tem. Impossível. Impossível.
1: Eu, eu acho que a parte que me dá mais vergonha é no começo, quando ele terminou de escalar a montanha, né? E aí aparece o helicóptero pra entregar a mensagem. E a mensagem é. é, é... É, a, é lançada no, no míssil entre aspas, mais vagabundo,
5: vagabundo
1: Que eu já vi num filme, talvez E aí de dentro sai o óculos, meu Deus
5: É Esse filme, ele é vergonha alheia Toda a vida Eu, eu fico pensando Será que o Tom Cruise Ele se orgulha desse filme? Será?
2: Eu não me orgulharia de um filme desse Located. Good morning, Mr. Hunt. This is not mission difficult, it's mission impossible. This summer...
4: Oh, I'm mad now. Ha-ha! Anything... <laughs> having fun? is Difficult should be a walk in the park for you. Possible.
2: Tom Cruise. This message will destruct in five seconds. Mission Impossible 2, rated PG-13. This Wednesday, everywhere
5: meu muito ruim muito ruim é até é até uma tarefa assistir esse filme é uma tarefa não tem nem não há prazer algum em assistir esse filme não tem não existe prazer em ver é um é algo que é algo que você assiste para fazer uma retrospectiva de missão impossível como nós estamos fazendo aqui do contrário não perca seu tempo <risos> não perca seu tempo
11: Há três dias, a agente Lindsay Ferris foi capturada em uma operação de vigilância. Este é o homem que ela seguia. O nome dele é Owen Davin. Os detalhes são sigilosos, mas eu posso lhe dizer que Davian opera no Mercado Negro. Ele é extremamente perigoso e é uma prioridade para nós. Às 14 horas de hoje, um satélite de reconhecimento identificou uma caravana de veículos com placas que se enquadram as reconhecidas como usadas pelos operadores de Davian. Eles pararam em uma fábrica deserta nos arredores de Berlim. Parece que há um refém e nós achamos que é a agente Ferris. Normalmente não iríamos mais. Lindsay pode nos aproximar de Davian e é um risco que nós precisamos correr. Sua missão, caso a aceite, é encontrar Lindsay e trazê-la de volta. Já reuni uma equipe. Estou com ela aguardando a sua resposta. Essa mensagem é meu presente de noivado para você. Irá se autodestruir em cinco segundos. Boa sorte, Ethan, e obrigado de novo.
5: Agora vamos falar de um filme que é muito melhor.
1: <risos> que alívio, que alívio.
5: Se não o melhor da série. <risos> em James Bond existe a teoria do terceiro filme, né? Que na minha opinião é válida só pro é... só pro Connery e pro e pro Moore, né? Porque o terceiro filme do Connery é o melhor dele universalmente, né? E o terceiro filme do Moore é o melhor dele universalmente. Claro que eu não concordo pessoalmente com essas afirmações, mas universalmente é tido assim. Aqui em Missão Impossível, essa teoria do terceiro filme eu acho que se aplica também, né? <risos> Porque o terceiro é o melhor. <risos> é o melhor da série.
1: Ele, ele dando um spoiler já, ele, ele fica muito empatado para mim com o efeito Fallout. Mas isso aí vai ficar para daqui a pouco.
5: E nós teremos uma uma briga praticamente, porque para mim efeito Fallout é <risos> é um dos piores, mas, <risos> mas vamos lá.
1: Não, não, não,
11: não, 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 não. Não, não, <risos> não. Jason Bourne
2: was the government's top agent.
8: You,
5: o lançamento da identidade Born em 2002 foi um momento onde o gênero de espionagem passou por uma segunda crise existencial. De repente, tanto Bond como Missão Impossível voltaram ao mesmo estado do começo dos anos 90, onde se questionava a relevância. Uma etapa que, na real, o gênero ainda não conseguiu superar. Tanto que eu digo que a série Born fez mais mal do que bem ao gênero de espionagem. Mas isso só, só discutiremos quando nós chegarmos aos cortes rápidos e desorientados do Matt Damon. Né?
0: Matt Damon!
5: 007, como nós bem sabemos, desceu a ladeira do reboot, negando seu passado e nos dando a era cringe. Mas e o Ethan Hunt? O que, que aconteceu? Bom, fato era que após um forte começo e um segundo filme medíocre... Medíocre? 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 A série Missão Impossível precisava ser salva. E como salvar? Contratando David Fincher para dirigir, obviamente. Mas a solução não seria tão simples assim. Né? Afinal, estamos falando de Missões Impossíveis. Sendo um diretor mais autoral, o David Fincher deixaria o projeto alegando diferenças criativas com o Tom Cruise. Após uma porta giratória de diretores, ideias e até elenco, entra então o J.J. Abrams, um queridinho do Tom Cruise, para colocar ordem na produção e trazer Missão Impossível para essa nova era e pôr Ethan Hunt em condições de disputar em pé de igualdade com Bourne e Bond. Na minha opinião, foi bem além disso. Criou até uma, uma espécie de alternativa, né, Tiago?
1: E que alternativa, né? Que esse terceiro filme. É... Também lembro de sair do cinema alucinado depois de assistir esse filme. <risos> Muito bom. Bom, senhor, o senhor é um entusiasta
5: de Missão Impossível. Suas opiniões estão viciadas. <risos> entusiasta da ação. Da ação. <risos> Bom, o senhor, o senhor achou o segundo quando saiu do cinema muito bom, pelo amor de Deus. Ah, mas eu, t, eu
1: tinha o eu quê? Tinha, eu, tinha, eu tinha 14 anos, talvez, não, não sei. Um adolescente.
5: Bom, eu não o culpo porque eu sou super fã de Operação Irmão Caçula, então não posso, não estou em posição de julgá-lo.
4: Você está morto, senhor Davian. Houve testemunhas. Era você no banheiro. Agora vai nos contar tudo. Cada comprador com quem trabalhou, é. cada organização. Mas qual é o seu nome? Nomes, contatos, listas de inventários. Você tem... esposa, namorada? O desfecho depende de você. Porque sabe o que eu vou fazer em seguida? É. Vou encontrá-la. Seja quem for, vou achá-la e fazê-la sofrer. Sr. Davion, fui pego com detalhes da localização de algo com codinome Pé de Coelho. Vou fazê-la sangrar, gritar e chamar o seu nome. E você não vai poder fazer nada. Sabe por quê? O que é o Pé de Coelho? Porque vai estar pertinho da morte. E quem é o comprador? E depois eu vou matar você na frente dela. Vou perguntar mais uma vez. Qual é o seu nome? O que é o pé de coelho Quem é você? Quem é o comprador? Você não faz ideia do que acontece, né? Você viu o que eu fiz com a sua amiga Lora na fábrica, não viu? É. Aquilo não foi nada, foi... Diversão. Pura diversão. Vendendo, e para quem estou vendendo, é a última coisa com que deve se preocupar, Ethan.
5: Aposentado da IMF, Ethan Hunt finalmente se casa. Só que nem tudo vai de acordo com os planos do ex-agente quando é chamado para uma missão de resgate de uma agente da IMF capturada pelo sádico Owen Davian. Quando a agente morre durante seu resgate, Hunt tem dois desafios, investigar Davian e descobrir um provável traidor dentro da IMF. É uma mudança de tom mais que necessária após o absurdo do filme anterior. Temos aqui uma, uma história que podemos de fato nos importar, né, Tiago? Não é só explosão e tudo mais, né?
1: Exatamente. É, tanto que eu, eu lembro que na época eu li algumas entrevistas e quando o Tom Cruise estava trabalhando no filme uh, e quando ele encontrou o J.J. Abrams para assumir o projeto, a primeira coisa que ele falou foi: eu, eu quero primeiro a história antes de discutir qualquer cena de ação para o filme. E acho que isso fez uma grande diferença, porque, como você falou, é uma história com quem a gente consegue se importar, né? Pensaram
5: primeiro na, na, na história, em contar uma boa história, o que é formidável, é maravilhoso. E, se a gente perceber, tem um certo resquício de morte de um cidadão, do Donald Hamilton, a primeira obra da, da série Matt Helm. Na, na ideia de um agente secreto não poder ter uma vida normal porque o seu passado como espião sempre volta para assombrá-lo até que esse passado ele se impõe inteiramente né, e tira a, a família desse, desse espião isso é, isso é maravilhoso isso é uma ideia que aqui é muito melhor explorada poderia ter filmes melhores sobre isso por exemplo Anônimo faz isso muito bem, sim, mas é uma ideia que poderia ser até mais explorada em outras séries. É uma ideia que, por exemplo, não combina com o Bond, na minha opinião, mas combina com outros espiões.
1: Sim, vou, vou concordar com o senhor nessa.
5: Finalmente, finalmente estamos em, <risos> em um ponto de concordância. Mas vamos falar né, do, do vilão aqui, né? O vilão, sem sombra de dúvida, é o melhor de toda a série até agora.
1: Concordo 100%. É o único que eu realmente... Eu, eu revi recentemente, né, todos os filmes, é o único que, que me dá medo. Que me dá insegurança de falar, nossa, esse cara aqui... Eu não gostaria de ter que lidar com ele. E não estou falando, e não estou falando da, da questão física, né? Não, não é uma questão de embate físico entre Hunt e Owen Davian. É a questão do poder que ele tem, o poder de controle, o poder de, de arsenal, né, e é fantástico, fantástico.
11: Não,
5: ele, ele não é uma questão física, ele não é um adversário físico, não é, né? afinal de contas é só olhar o físico dele. Ele tem um físico pior que o meu, mas é nada contra pessoas com o físico do Owen Davian.
3: Tesouro? Eu já disse que não se deve caçoar dos defeitos físicos das pessoas. E muito menos quando são tão evidentes.
5: É um confronto muito mais psicológico, que melhora muito em comparação com o vilão anterior. Sim, sim sem sombra de dúvidas. É uma melhora exponencial, e até em comparação com vilões de 007. Tipo, ele põe Dominic Green no chinelo mesmo, ele põe... O Blofeld do Christavaltz, ya, yeah, no, no chinelo, tipo, é o cara que ele sabe intimidar de fato. Você tem medo do cara. Você tem aquela, real medo.
1: Aquela cena onde ele é resgatado na, na ponte, né, que vem uma equipe resgatar ele, para mim até hoje é uma das melhores, é, a hora que termina, né, que o Hunt está vindo correndo com uma arma e o e, o, e o Davian já entrou no helicóptero e o Hunt tá Preparando para ele, sobe do carro e prepara para tirar, e acabar, acabou a munição. E o Davian fica só olhando, só olhando, é. observando. E, e, e a gente sabe o que vai ver né, na sequência, né, o que ele prometeu. O Owen Davian, né, o personagem aqui do
5: Philip Seymour Hoffman, ele é um cara que ele não se dobra sequer quando ele está prestes a ser jogado do alto de um avião. Tipo, como é que você vai negociar com uma pessoa assim? Impossível. O cara tem um sangue frio daqueles. E sobretudo, ele é um homem perigoso por justamente cumprir exatamente o que ele promete. E ele não é o tipo aberto a concessões de seus adversários. Logo no começo do filme nós sabemos tudo o que precisamos saber sobre ele. Ele não é um cara que ele vai frear lá a contagem regressiva antes de, de atirar. Ele não vai fazer isso. Essa frieza dele é maravilhosa. Me lembra muito, essa frieza dele, o personagem do Robert Shaw naquele filme O Sequestro do Metrô, em que o Robert Shaw, que é, que é obviamente, né, o Red Grant aqui da série Bond, mas naquele filme O Sequestro do Metrô, ele deixa bem claro pro personagem do Walter Matthau que ele tem exatamente aquele tempo para entregar o dinheiro para ele, senão ele vai matar um dos reféns de hora em hora. Como o dinheiro atrasou, ele escolhe o condutor do metrô e mata. Sem pudor algum e sem se exaltar, sem nada. E é isso que faz um bom vilão, essa, esse sangue frio. Você saber que ele não é exaltado, ele não, vai, ele não vai gritar, ele não vai ficar desesperado. Não, ele vai fazer tudo de forma calma e metódica. Ele disse que vai fazer isso e faz. É isso que faz de, de uma pessoa perigosa cumprir exatamente o que falou, sem abrir concessão, concessão alguma. É maravilhoso, maravilhoso. Não tem, <risos> não tem o que dizer. A gente vai, vai aqui elogiar o, o Owen Davian ao máximo. <risos> ao máximo. E... Você falou da fuga dele, Thiago. a fuga dele na, das mãos lá da IMF. É espetacular lá com, a, com as explosões e tudo mais, mas ela faz inteiro sentido quando nós levamos em conta que o roteiro já havia determinado a existência de um, de um traidor dentro da organização e ajudando o Davian. Não é uma besteira inexplicável como aquela lá do, do, do Silva em Skyfall, onde ele foge... Because Movie né? Ou melhor, Because Cavaleiro das Trevas né? Aliás, esse filme aqui Faz do, do Owen Davian Um vilão infinitamente Mais interessante que o Silva Sem sombra de dúvida <risos> Sem sombra de dúvida Ele não é aqui uma cópia Do Coringa E é alguém que ameaça Ameaça de fato Você tem medo lá do, do Philip Seymour Hoffman
1: Concordo em partes, vou discordar da parte em que Silva é risível, mas chegaremos lá. Chegaremos lá.
5: <risos> o
1: Silva ele não foi
5: tão pensado né, para além do Cavaleiro das Trevas. No caso do Owen Davian, ele é né, uma criação própria e, e muito bom. muito bom. Uma pena que o Philip Seymour Hoffman né, morreu tão precocemente. Ele teria sido um vilão de 007 formidável. Formidabilíssimo. O cara tinha talento.
4: Benjamin Dan. <risos> Benji, sou eu.
7: Rita? O quê? Não, é, é, é sério? Escuta aqui, eu preciso da sua ajuda. Preciso que localize a última chamada desse telefone. Olha, não, não, escuta, Ita. estão procurando, estão atrás de você. Todo mundo que eu conheço está atrás de você. E eu acabei de ver, você está na lista dos mais procurados pela Interpol. E aquela, se quer saber, é uma das listas mais incríveis. Seja lá o que tenha acontecido, eu sinto muito, mas Benji. vou desligar agora.
5: Benji, eu não tenho tempo pra isso. O que acha que aconteceu? Arparam contra mim.
7: Eu acho que eu gosto do meu emprego, tá legal?
5: E muito. Esse terceiro filme apresentaria um novo membro para a equipe do Hunt, que o acompanharia pelos capítulos seguintes. O Benji Dam. Interpretado pelo Simon Pegg, que se tornaria uma espécie de alívio cômico, né? E de pensar que o papel quase foi do Ricky Gervais. Eu acredito que né, seria muito melhor, não tô aqui reclamando, mas <risos> teria sido melhor.
1: Eu adoro, adoro ele, mas eu acho que o Simon Pegg transmite uma, uma questão de, de urgência e um certo medo que não combina tanto com, com, com o Gervais acho que perderia um pouco, talvez fosse um pouquinho é, sarcástico e calmo demais. Mas combinaria com a ideia de um agente. Uh, talvez, talvez. Quem sabe, <risos> não, quem sabe, não?
5: Eu não consigo ver o, o Simon Pegg como um agente, mas eu consigo ver o Rick Gervais. Meio que uma questão de físico, eu acho, né? Uma questão mais física do que, do que de atuação.
1: Talvez, é. o Simon Pegg pra mim, é, 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 né, ele se torna um agente de campo futuramente, mas eu enxergo ele mais como aquele, o nerd, hacker, especialista em TI, né? Talvez o Gervais desse uma, desse uma outra abordagem, nunca saberemos, mas é, é o que é.
5: Bom, o Simon Pegg, uma coisa eu posso dizer em defesa dele, ele me convence muito mais como um nerd do que o que da era cringe.
11: Eu sabia que você ia falar isso. Ah, sabia, né? Ah,
5: <risos> Ele me convence muito mais. Muito,
9: muito mais. Ai, ai, ai. O que
3: está vendo?
11: O que você não me contou?
7: Eu preciso pedir uma coisa para você. É a coisa mais. Ah. Preciso que confie em mim.
11: Claro que confio em você.
5: Também somos apresentados aqui a esposa do, do Ethan Hunt, a Julia Mead, interpretada por Michelle Monaghan. Uma personagem que dá uma vulnerabilidade ao Hunt, que é bem utilizada aqui como um meio para mostrar a humanidade do, do Hunt e a perversidade do Davian. Ela não desaparece da série e meio que é, que se torna um ponto interessante da trama de dois outros filmes mais adiante. Olá,
11: Sr. Hunt. We'd like to offer you the chance to win an all-expense-paid trip to Rome, Italy. I
7: have to go away again. No business.
11: What are you not telling me?
8: What else you got? Read PG-13 in theaters everywhere May 5th.
5: Não há dúvidas que esse aqui é o filme que salvou a série Missão Impossível e assegurou um futuro sólido para ela. Como eu disse antes, aqui nós temos uma alternativa entre o Bond do Cringe e Jason Bourne. Um caminho do meio onde pode ter realismo e a corda emocional mais acentuada, mas sem abrir mão dos princípios formativos do personagem. Eles fizeram isso muito bem. Uma Sim. transição dos anos 90 para né, os anos 2000, hum. 2010.
1: Sem dúvida nenhuma. E também, nesse filme, né, a gente mencionou o J.J. Abrams, que cuidou do projeto, e temos uma marca registrada dele aqui, que é jogar uma informação, jogar um... algo e nunca mais explicar. Que, no caso aí do filme, é o pé de coelho. Né?
4: Olha, uma coisa... O pé de coelho. O que
1: é?
8: Promete que fica que eu lhe conto.
1: Eu te mando um postal. Como quiser. Que é o o, o, o filme meio que gira em torno do pé de coelho, mas você nunca descobre o que é o pé de coelho. Assim como em Lost a gente não descobriu várias coisas. E no Star Wars que ele fez também não descobrimos algumas coisas. Então é uma marca registrada dele. Jogar algo e não explicar nunca mais.
5: O nome disso é Maguffin, meu caro. Maguffin <risos> É algo que tá ali só pra trama seguir. tipo é, import é importante pros personagens, mas não importa pra gente.
1: Até hoje eu quero saber o que é o pé de colha, Mas tudo bem.
5: Bom, eu recomendo que o senhor... É faça essa busca durante a Páscoa eu imagino que <risos> o senhor será melhor sucedido nessa busca durante a Páscoa muito melhor
8: chegamos
3: Por que
2: ele estava preso?
8: Hum, ele sumiu, depois que ele e a mulher, né?
4: Achei que tinha sido transferido, tirado licença. Mas tinha boatos sobre um assassinato não autorizado.
0: Bem-vindo de volta, Sr. Hunt. Durante sua ausência, a IMF descobriu que Cobalto é ou foi um estrategista nuclear de nível 1 um para a inteligência russa. Portanto, a única forma de descobrir sua verdadeira identidade é se infiltrar no Kremlin. Para conseguir burlar os controles, você irá se passar pelo General Anatoly Federov. Acreditamos que Cobalto irá fazer tudo o que for possível para destruir qualquer prova de sua identidade. Sua missão, caso decida aceitar, é penetrar no arquivo de segurança máxima do Kremlin e pegar as informações sobre Cobalto antes que ele possa destruí-las. Nossa inteligência descobriu que Cobalto já está na região. Você tem, portanto,
3: 4 horas e 52 minutos.
0: Para se infiltrar. Para poupar tempo, já escolhemos sua equipe. Agentes Carter e Dan. Como sempre, se você ou qualquer membro da equipe for capturado ou morto, o secretário irá negar ter conhecimento de suas ações. Esta mensagem se autodestruirá em cinco segundos. Boa sorte, Inter.
5: de um filme que atira Lea Sedu do prédio mais alto do mundo para aqueles assim como eu que acham ela uma das piores Bond Girls esse filme já ganha cinco estrelas de cara só por essa cena <risos> uma pena que não atiraram Daniel Craig junto com ela uma pena mas <risos> já fico feliz que, <risos> que atiraram ela de lá <risos> ai, ai 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 mas uma coisa eu acho que nós podemos dizer, né, Thiago? Missão Impossível soube identificar nela algo que a série Bombs não soube. Ela leva mais jeito pra ser vilã do que qualquer outra coisa, né?
1: Novamente, palavras de Yuri de Faria, não minhas.
5: O senhor e a sua defesa... A sua defesa
1: aguerrida da era cringe. Se eu, se eu não defender, quem defenderá? Bom, hoje a Era
5: Cringe ela não tem tantos defensores, então daria é. esse mérito. Daria esse é. mérito. O, o tempo dirá, o tempo dirá. Bom, o tempo está a meu favor nesse aspecto, mas vamos lá. <risos> Falando aí desse quarto filme da série, o J.J. Abrams deixa a cadeira de diretor e dá lugar aqui a Brad Bird num filme que começava com um desafio deixado pelo anterior, ser mais lucrativo. Apesar do terceiro ter tido uma melhor recepção crítica, a bilheteria foi inferior. O desafio foi muito mais que superado com o protocolo fantasma lucrando mais que o dobro do anterior.
4: Seu secretário.
12: Não sabia que estava na Rússia. E não estou, desde que uma bomba explodiu o Kremlin. Ontem peguei um avião para receber a ordem da amizade do primeiro ministro russo. Agora estou voltando para Washington para entregar o meu cargo ao presidente. Meu analista-chefe, William Brandt.
7: Tem uma caneta?
12: Não entendi. Caneta. Tenho. Ita no que aconteceu no Kremlin. Você é
7: analista-chefe? Se está sugerindo que eu tomei a decisão errada. Homem europeu. Cinquenta e poucos, um metro e oitenta, noventa quilos, olhos azuis. Quem é ele? O desenho é grosseiro, mas pela descrição. Pode ser Kurt Hendricks. QI de 190. Serviu nas forças especiais suecas. Professor de Física da Universidade de Estocolmo. Especialista em teoria de guerra nuclear. Ele renunciou... Bom, o cara é maluco. Cobalt. O Kremlin tem que saber que um de seus estrategistas tem um dispositivo de lançamento nuclear. E um de seus homens tem os códigos para ativá-lo. E por que você está achando isso? Eu vi ele deixando o arsenal com uma mala na mão. Ele provocou a explosão para encobrir os rastros. Pode levar semanas até os russos descobrirem que sumiu. Temos que alertá-los.
12: Eles não vão dar ouvidos. Os russos só acreditam numa coisa. É que bombardeamos o Kremlin. A tensão entre os Estados Unidos e a Rússia nunca esteve tão forte desde a crise dos mísseis em Cuba. E a culpa, verdadeira ou falsa, recai sobre a IMF. O presidente deu início ao Protocolo Fantasma. Assim, toda a IMF foi desautorizada.
4: O que acontece, então?
12: Eu recebi ordens para levá-lo de volta a Washington, onde o Departamento de Defesa irá taxá-lo como extremista perigoso e culpar você e sua equipe pelo bombardeio ao Kremlin. A menos que você escape no caminho que estamos fazendo até o aeroporto, depois de... Agredir o Sr. e a mim. Hendricks, um perigoso terrorista,
5: planeja um ataque nuclear aos Estados Unidos e cabe à IMF freá-lo. Quando a equipe de Ethan Hunt é culpabilizada pela explosão do Kremlin em Moscou, a IMF é dissolvida pelo presidente. Sem a ajuda de outros agentes e do governo americano, caberá a Hunt e sua equipe mais próxima caçar o terrorista, enfrentando todos os riscos pelo caminho. Antes de mais nada, temos de admitir que temos aqui o mais apagado dos vilões de Missão Impossível, Thiago. Impossível lembrarmos deste, deste cidadão.
1: Concordo, concordo. E eu, eu lembro que quando eu saí do cinema é, estava mais na minha mente o, o, o milionário indiano que aparece no final do que o próprio vilão. Então já, já, já temos aí... <risos> Com essa minha declaração, o quão apagado foi o vilão. Mas eu lembro que eu saí do cinema... Eu, 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 ao contrário do Missão Impossível 2, o Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma, foi um filme que envelheceu bem para mim. Porque quando eu assisti no cinema e depois saí, eu saí ligeiramente decepcionado. Eu achei que tinha faltado alguma coisa. E eu lembro que um tempo depois, reassistindo, eu, eu gostei mais. Eu falei, nossa... É melhor do que eu lembrava.
5: Ah, é impossível lembrar do vilão, né? Se lembra do, do indiano que é meio Austin Powers, né? Mas. <risos> lembrar do vilão vilão, você não lembra, né? Você não lembra mesmo. Eu, eu, quando eu assisti esse filme, até hoje, né? Quando eu assisti pela primeira vez e depois que eu reassisti, eu não consigo lembrar desse cidadão.
1: <risos> Sim, até porque eu não parei pra contar, né? Mas o tempo de tela dele, se for ver, é mínimo, né? em comparação com os é, outros.
5: não tem muito tempo de tela, não é construída uma verdadeira ameaça dele. Enquanto no, no segundo filme o Sean Ambrose ele é medíocre, o Jim Phelps no primeiro é sólido e o Owen Davian ele é imbatível no, no terceiro, o Kurt Hendricks do Michael Nyquist é uma decepção, né? Acho que a gente pode definir assim, decepção. Para começar, nunca vemos um confronto verdadeiramente cara a cara entre ele e o Hunt antes do, do clímax do filme. Temos toda aquela antecipação da ameaça dele quando é, vemos ele lá no, 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 no Kremlin, momentos antes da explosão, e quando ele tira lá a máscara na, na tempestade de areia em Dubai, reforçando lá a derrota do, do Hunt naquela cena, poderíamos dizer que ele é incrivelmente bom no quesito estratégia. Mas quando pensamos na execução da ameaça e do carisma, ele perde
1: bem feio para os antecessores dele. né bem, bem feio. Sim, é como você disse, a, a ameaça dele é, é maior e mais presente do que a, a presença. Em si, né? Tanto que eu, eu, eu lembro vagamente da fisionomia dele.
5: Não, ele é, ele é estranho.
1: Ele até parece o
5: Bolsonaro, meio mais velho, né? É... <risos> Vou tirar a máscara aqui, tá ok? Não, mas, meu. Não dá, fora isso, ele não é tão, tão memorável, não é, você não lembra dele. Até o, o, o Ambrose do, do segundo, e olha que o segundo é fraco pra cacete, mas é... Você lembra do, do vilão do segundo, você lembra um pouco dele. Agora, desse aqui você não lembra, de modo algum. Cê, eu, eu assistindo esse, a, a esses filmes em, em sequência cronológica, ele é o que mais, tipo, desaparece eu não consigo lembrar. É estranho, até quando eu fui fazer as notas para esse episódio, eu fiquei tipo, meu, como é que eu vou falar desse cara? <risos> Impossível. E olha que nós aqui, né, nós aqui do, do Quintessencial Bond, dis eh, dissemos que Maximilian Largo, Ares Cristatos, Kamal Khan são vilões esquecíveis de 007, mas em comparação com esse aqui de Missão Impossível, eles estão no nível mitológico de Goldfinger. E até a Lea Sedu consegue ser mais carismática que ele. Isso ela, é um absurdo. Ela,
1: ela parece mais que ele, né? Então...
5: Não, isso é um absurdo imperdoável. Isso é um absurdo. Porque ela, ela é o oposto do carisma. Ela é, tipo, o oposto disso. Inteiramente o oposto. A propósito, ela ser a, a, a assassina aqui combina muito bem com ela. É muito difícil comprar ela como boazinha. Por isso é, que como Bond Girl ela é completo desastre. A cena onde ela aparece e mata friamente um dos agentes da IMF é muito melhor que todas as cenas dela na era cringe. E esse é o forte dela, vilania. Ela tem cara, jeito de vilã. Não tem como você vender ela como boazinha, como heroína. Não tem, isso é impossível.
1: Bom, você poderia encarar que ela foi uma grande vilã de 007, afinal, por causa dela, Bond desistiu de viver. então olha, olha, aí, olha aí, acabei de ter essa epifania. Ela, ela foi a principal <risos> vilã porque ela foi a única que matou o Bond. <risos>
5: Você chegou a uma boa conclusão, olha aí. Ó. Olha só, olha só. <risos> não, mas a Leia Sedu, quando eu penso nela como atriz, me vem à cabeça um, o Lee Van Cleef da trilogia dos dólares. Porque, por exemplo, o Lee Van na trilogia dos dólares, no segundo filme, por uns dólares a mais, ele faz um, um cara bonzinho, ele faz um, um bom personagem. Mas não é algo. Que combina com ele. O que combina com ele é o personagem que ele faz no terceiro, né? O, os três homens em conflito, em que ele faz o, o vilão. <risos> é o que combina com ele, porque ele tem cara de vilão. Tipo, o Lee Van Clef, ele, tem, ele tinha cara de vilão. A Lea Sedou ela tem cara de vilã. Então, aqui ela tá em casa. <risos> inteiramente, Inteiramente. O que faz a morte dela bem satisfatória.
9: Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha, agorinha. Agorinha. Com
5: quatro filmes, a série Missão Impossível já começa a se autorreferenciar. Na cena onde o Hunt vai se encontrar com o primo do Bogdan, o informante russo libertado ao lado dele no começo do filme, nós temos o retorno do Andrés Vinevsky. Que apareceu no primeiro filme da mesma forma, um agente que leva o Hunt encapuzado para se encontrar com um criminoso sinistro. E ele é uma conexão Bond, porque o Andreas ele interpreta o lendário Necros em Marcado para a Morte. Né? Que dá um grade né? de, de, de um capanga icônico da era Dalton para só um papelzinho pequeno, uma ponta, em dois filmes de missão impossível. <risos> um downgrade aí violento, violento. Mas tá aí essa bond connection. Temos também o retorno mesmo que implícito na narrativa e só uma ceninha no final da esposa do Hunt do filme anterior. Mas de uma forma que nos dá uma justificativa para ela e o agente estarem distantes e um passado interessante aí para o personagem do Jeremy Renner no papel do homem enviado pela IMF para protegê-la e falhando miseravelmente. Só para ser revelado no final, que foi um truque do próprio Hunt para dar liberdade para sua mulher. Eu acho que nesse ponto usaram bem a, a esposa do, do Hunt depois, depois do, do terceiro. Nesse aspecto foi muito bem usado.
1: Sim, sim. E, e deu essa ideia de continuidade e plausibilidade, né? Eu, eu obviamente, no lugar do, 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 do Jeremy Renner, ficaria bem puto. Porque <risos> quanto tempo ele passou se culpando né pela falha pra depois descobrir que foi um truque? É, né? <risos> eu, eu, eu teria derrubado isso na hora. Falei, se, o senhor me traumatizou, o senhor me deixou anos pensando que eu falhei. <risos>
5: Não, Ethan Hunt, o maior troll, né, da, do mundo da espionagem. The bomb blew up Kremlin.
7: Everyone connected with this man is an asset. We come back with our target but we don't come back.
5: Mas uma coisa a gente tem que dizer, não é um filme maravilhoso como o anterior, mas ainda assim é um capítulo sólido aí na, na saga de Ethan Hunt. Poderia ser melhor? Sem dúvida. Mas as sequências do, do prédio mais alto do mundo, em Dubai, a invasão e explosão do Kremlin... Compensam aí por muitas das fraquezas. Outro detalhe interessante é a cena onde o Hunt encontra o secretário da IMF só para este ser imediatamente assassinado numa emboscada em Moscou. E isso é algo que nos assusta e nos faz pensar se o Hunt estará salvo, mas... É algo que se desmancha quando nós vemos o vilão que nós temos aqui, né?
1: Pensar que até esse filme, a, a vida dos chefes é curta, né? Porque nenhuma se repetiu. <risos> Bom,
5: mais tarde nós veremos que se repetem alguns chefes.
1: <risos> Uma pena
6: que
5: não o Henry Hopkins, né? Mas
1: Uma mas... pena. Uma pena mesmo.
6: Já vamos fechar.
1: Eu não vou demorar.
6: Tá procurando alguma coisa em particular?
7: Alguma coisa rara.
6: Deixa eu adivinhar. Clássico? Jazz. Saxofone? Coltrane. Piano? Monk. Shadow Wilson no baixo.
4: Shadow Wilson tocava bateria.
6: Sabe por quê? Chamavam ele de Shadow?
4: Porque ele tocava bem suave.
6: Sorte sua. Tenho a primeira prensagem. É mesmo você? Ouvi histórias. Não pode ser verdade.
4: Ethan Hunt, identidade confirmada.
9: Boa noite, Sr. Hunt. As armas que descobriu na Belarus foram confirmadas como sendo gás tóxico VX capaz de devastar uma grande cidade. Os corpos da tripulação do avião foram achados menos de 24 horas depois de pousarem em Damasco. Foram identificados como separatistas chechenos de baixo escalão, sem acesso nem habilidade para controlar as armas que estavam transportando. Isso confirmaria sua suspeita de que uma organização secreta está empenhada em incitar uma revolução, promovendo ações terroristas em nações amigas dos interesses ocidentais. A IMF suspeita que essa seja a mesma organização que você vem investigando por um ano, também conhecida como Sindicato. A INF estaria certa. Normalmente, você e sua equipe receberiam a missão de se infiltrar e desarticular essa rede terrorista. Mas tomamos medidas para garantir que isso não aconteça. Porque nós somos o sindicato, Sr. Hunt. E agora sabemos quem vocês são. Sua missão, caso decida aceitar, é encarar seu destino. Se nos perseguir, será pego. Se resistir, será morto. E seu precioso secretário irá negar ter conhecimento de suas ações. Boa sorte, Sr. Hunt. Essa mensagem se autodestruirá em 5 si você...
5: 2015 foi o ano onde a febre espiã teve um breve retorno, o Agente da Uncle foi lançado numa tentativa de reviver as aventuras de Napoleon Solo e Ilha Kuriakin, inclusive nós temos aí um episódio Bond Exploitation lançado na nossa segunda temporada sobre esse filme para aqueles que ainda não tenham ouvido, se não ouviu vai lá que temos episódios sobre Agente da Uncle. E um tal James Bond, sem qualquer parentesco com o James Bond que conhecemos e amamos, estrelaria em Spectre enfrentando seu irmão postiço. Eu não sei como é que é essa série, né? um cara que tem o nome de James Bond, né? mas não, 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 não tem parentesco com o James Bond. Né?
1: Bom, se a gente for usar Spectre, aí eu vou, pela primeira vez neste episódio, eu vou concordar com você. Mas só por causa de Spectre
5: Bom, considerando que o James Bond Que está lá é o Daniel Cringe Eu acho que eu já consegui uma vitória Mas bom <risos> O Ethan Hunt Ele também retornaria em 2015 Dando início A uma caçada, a uma organização Que nos é apenas citada no, no final do filme anterior O Sindicato É aqui que começa a era de Christopher McQuarrie Na série Missão Impossível E continua até hoje a partir daqui, temos uma consistência na cadeira de diretor e com uma participação relevante na concepção do roteiro. Embora McQuarrie tenha se envolvido nos estágios finais do desenvolvimento do filme anterior, aqui ele passa a ser um participante ativo nos bastidores de Missão Impossível.
10: Já que vamos trabalhar juntos, Brent, eu quero que escolha suas palavras com muito cuidado. Onde está o Hunt? Eu não sei. Brand, não minta pra mim. Não tenho como fazer contato. Ele tá infiltrado. Eu soube que ele. tava atrás do sindicato. Chega de papo. Você sabe quem nós somos e do que nós somos capazes. Por que a CIA nunca descobriu nenhuma informação plausível sobre esse tal. sindicato? O que tá insinuando? Insinuando, não. Afirmando. Fazendo uma acusação, na verdade. Hunt é o incendiário e o bombeiro ao mesmo tempo. Acredito que o sindicato seja fruto da imaginação dele criado para justificar a existência da IMF. Eu vou encontrá-lo, Brent, e quando eu fizer isso, ele será chamado a responder por toda a bagunça, por toda a desordem pela qual é responsável. Bem-vindo a Cia Nunca vai achá-lo. Ajuste seu relógio, Brent. Ethan Hunt está vivendo suas últimas horas como um homem livre.
5: Uma organização composta de espiões eficientes, tidos como desaparecidos ou mortos, conhecida como Spectre, digo sindicato, vem levando adiante ataques terroristas e assassinatos políticos. Ethan Hunt, após escapar das garras desta sinistra organização, terá o desafio quase impossível de desmantelá-la e assegurar a relevância da IMF diante da fusão dela com a CIA. Solomon Lane, interpretado por Sean Harris, é basicamente um Ernst Avril Blofeld do app de compras da China, né? Só que com preço barato e com a durabilidade bem limitada.
1: Ah, isso, isso está sendo um pouco injusto. Eu, eu, eu acho um, um bom personagem. Eu defenderei, defenderei. <risos> bom.
5: No nível monotonia, ele está ali né, no mesmo nível do Christaward, yeah? mas tem uma vantagem aqui, ao menos não fizeram dele uma, uma espécie de irmão puxiço do Ethan Hunt.
1: Só isso a gente pode né,
5: já, já dizer que está muito
1: melhor, anos-luz. <risos> Invertemos os papéis finalmente, porque agora eu vou defender algo que não é a era Daniel Craig. Olha aí, eu, eu prefiro muito mais o, Sol, o Solomon Lane do que com o, o Blofeld de Christopher Waltz. Então, é, ponto, invertemos os pontos aí.
5: Não, mas eu concordo, ele é melhor que o Christopher Waltz, mas pelo
1: amor mas, de Deus. Mas não tanto, não tanto. Eu já, eu já acho muitíssimo melhor.
5: Não, eu acho que ele, assim, ele funciona dentro da história que é proposta. Mas se a gente colocar ele no contexto da série... Sometimes maybe good,
2: sometimes maybe shit.
5: Parece que depois do, do, do Owen Davian meio que eles não sabem mais criar vilão para Missão Impossível. Parece que só foi ali e depois não tá mais.
1: É, é, chegaremos no, no, no efeito fallout mas aí temos que argumentar algumas coisas
5: sim sim com certeza com certeza evidentemente tentaram trazer aqui de volta tudo aquilo que deu certo com o Owen Davian do terceiro filme o caráter frio e metódico mas combinado a alguém mais low profile o plano dele de recuperar o arquivo com nomes de agentes do sindicato roubado pela equipe do Hunt o mostra como alguém que não está disposto a ceder, vide a cena lá da, da bomba com o Benji. E é aí que o Hunt consegue abrir a primeira rachadura no Lane, trazendo algo que ele não contava. O Drive foi destruído e o Hunt memorizou todas as informações fazendo dele agora importante para o plano, e logo Blaine não pode eliminá-lo. O que se prova uma jogada decisiva para a captura do, do líder do
1: sindicato. Não sei se eu consigo comprar que ele decorou tudo, mas aceito.
5: Bom, eu, eu chego a dizer que ali acho que foi um
1: blefe. A acharia mais plausível. Eu acho
5: que foi um blefe. Tipo, ele disse que memorizou, memorizou só umas coisinhas cá e lá, não tudo só para convencer o, o, o Blofeld, digo, o Lane, e... <risos> e, tipo, convenceu. Mas só que eu acho que foi um blefe. Eu acho que ele não memorizou tudo, coisa nenhuma. <risos> não acho. Mas, assim, porém, apesar de uma entrada bem intimidadora no começo do filme, o Solomon Lane não é um vilão que se destaque. O começo do filme vende ele muito bem, isso eu tenho que admitir, vende ele maravilhosamente bem. Ele colocando a arma lá na cabeça do, da, 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 da mulher, lá que é o contato do Hunt, em Londres, e atirando na frente do Hunt. Tipo, claro, é, é algo que parece que foi tirado do terceiro, sim, mas foi muito bem feito você começa a pensar tipo quem é esse cara mas o desenvolvimento é muito ruim <risos> melhor que o que o cidadão do, do filme anterior sem dúvida eu pelo menos eu lembro do, <risos> do do Solomon Lane depois do filme eu consigo lembrar mas né poderia ser melhorado né poderia ser melhorado poderia ter sido algo muito melhor visto que a série tem potencial, né?
3: É um livro de registro com toda a infraestrutura do sindicato. Quem eles são, os políticos que controlam e de onde vem o dinheiro também. Tudo o que você quer saber.
7: Por que você acha que esse tal livro de registro é autêntico?
3: Porque o Lane ia querer tanto se não fosse autêntico.
7: E por que ele deixaria com você se fosse? Nunca parou para pensar que talvez ele queira que eu o tenha? Desinformação, manipulação, é o que ele faz, Ilsa. É o que ele foi treinado a fazer. Lenin mente pra você, você passa as mentiras para o Hunt. Juntos, os dois ficam expostos. É o um objetivo maior dele. E isso pode ser autêntico. Mas só existe uma pessoa em quem confio para verificar essa informação. Você.
3: Não. Minhas ordens eram lhe passar informações a respeito do Tuas sindicato. Suas ordens
7: eram claras. Se infiltrar no sindicato para sabermos mais sobre eles primeiro. Isto não é uma prova, é um teste, como tudo mais. O único jeito de passar é voltando.
3: Não posso fazer isso. Eu já traí a confiança do Lane várias vezes.
7: E em todas as vezes fez isso por sua própria vontade.
3: Ele ia torturar e matar um agente americano.
7: E deveria ter deixado, ainda teria a confiança do Lane. Isto é uma troca. O Hunt compreende isso.
3: Eu não podia deixá-lo morrer. É nosso aliado.
7: Não há aliados na arte de governar a Ilsa, só interesses comuns. Na situação atual, Ethan Hunt é um homem sem país. Isso torna a morte dele muito menos complicada.
5: Somos apresentados a Ilsa Faust, de Rebecca Ferguson, uma agente do MI6 que se infiltra no sindicato, e somos sempre postos ali em dúvida no filme de que lado de fato ela está, ela é um personagem interessante que estaria presente nos filmes seguintes. Um dos destaques, dos maiores destaques desse filme aqui, é a sequência da ópera na Áustria. Há uma certa inspiração em O Homem que Sabia Demais, ainda mais quando vemos a Ilsa acompanhando a partitura, marcando o momento certo para atirar. Há também ligeiros acenos a Quantum of Solace, com as lutas dos bastidores da ópera, e a propósito, os capangas ali do sindicato parecem clones do Stamper, de Amanhã no Camorre, não sei se você percebeu isso, Tiago, eu quando eu olhei fiquei pensando, são clones do Stamper.
1: Lembro bastante.
5: Meu, é... É... não sei se a referência foi intencional, mas tá lá, né? Qualquer fã de 007 consegue identificar aquilo. No entanto, mesmo não pode aí ser dito quanto à sequência de Baixo d'água, que é um festival de CGI e pode ter um certo suspense ali, mas... não se compara a cenas semelhantes em 007. Até a cena de Somente para Seus Olhos, onde a Carol Bouquet teve de fingir estar no fundo do mar, foram muito melhor feitas, sem parecer artificial. Isso mostra como um que faz falta para IMF, né, Thiago? Faz muita falta.
1: Será que o Bandy teria sido um bom que? Se ele não fosse um agente de campo e etc.? Se ele fosse um, um, uma espécie de que voltado à tecnologia e a petrechos e etc.? Não! <risos> não! Não. Não, 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 não. Não, 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 não.
5: É, mas vamos pensar, né, se o Ethan Hunt ele tivesse usado o mini respirador de chantagem atômica, ele não teria de prender a respiração dele durante tanto tempo ali, né? Ah,
1: mas isso aí foi um motivo pro, pro Tom Cruise fazer a cena, entendeu? Aprender, a, 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 a aprender aquela técnica de segurar a, a respiração por não sei quantos minutos, etc.
5: Né? É, né, mas... O senhor,
1: o senhor está encarando da forma errada, entendeu? <risos> Aí foi pro prazer do Tom Cruise, não pro filme.
5: Não, mas aquele, aquela cena, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, muito artificial. Ela, 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 é, ela parece até plástico. É, tão artificial. Eu,
1: eu gosto do conceito, mas realmente faltou um, um trabalhinho extra aí.
5: Compara as cenas debaixo d'Água de 007. Compara. Não tem nem comparação. Tipo, você pega as cenas de chantagem atômica, cenas de... É, o amanhã no Camaro, que também tem debaixo da água. Meu, meu, Deus do céu. Nesse ponto Ethan Hunt, ele, né, perdeu feio pra 007, mas
12: feio. I want you to choose your next words very carefully, where is Hunt?
7: We've never met before, right?
11: Follow me.
9: Angie.
10: Ethan, where are you?
9: The Syndicate is
10: real. A rogue nation trained to do what we do an anti IMF.
3: You want to bring down the Syndicate? It's impossible.
4: How do you know we can trust her?
10: Desperate times, desperate measures. You Get your seatbelt on? You asked to be down now!
1: Oh my god!
5: Foi esse filme aqui que despertou o meu interesse em Missão Impossível, mas, eu confesso, vem caindo na minha estima quando eu comparo com os demais. Ainda mais quando é posto contra o primeiro e o terceiro. No entanto, por acidente, por acidente, o Ethan Hunt ele conseguiu fazer Spectre melhor do que o Bond, Viu só? Quando se tira toda aquela baboseira de rusga familiar, o filme melhora.
7: Se pudéssemos deixar de lado a briga familiar por um instante, poderíamos resolver um assunto sério aqui. É mesmo? É.
1: <risos> é não há como discordar, é um filme muito melhor que Spectre.
5: Aliás, todos os filmes de espionagem lançados em 2015 são melhores que Spectre. <risos> são melhores meu, Bond apanhou feio em 2015, apanhou feio
1: deixa eu pesquisar aqui no Google se em 2015 foi lançado algum filme da, da franquia Pequenos Espiões, pra poder bater o martelo
4: O destino sussurra para o guerreiro. Está chegando uma tempestade. E o guerreiro responde sussurrando. Eu sou a tempestade.
2: Senhor Hunt, o anarquista Solomon Lane. Desde que o senhor o capturou há dois anos, a ausência dele da vida pública provocou consequências inesperadas. O sindicato dele de agentes rebeldes continua espalhando o terror pelo mundo. A divisão de atividades especiais da CIA continua a caça implacável aos membros do exército de Lane, mas muitos permanecem desconhecidos e à solta. Os remanescentes dessa célula terrorista intitulam-se Os Apóstolos. Eles adotaram a política de venda de atentados terroristas, o que os torna uma ameaça ainda maior. São responsáveis pela epidemia de varíola na região da Cachimira, controlada pela Índia, nas fronteiras com a China e o Paquistão, ameaçando um terço da população mundial. A epidemia está sendo contida, mas informações sugerem que um novo cliente contratou os apóstolos para uma operação mais ambiciosa. Eles foram contatados por este homem, um extremista não identificado conhecido apenas pelo codinome John Lark, autor de um manifesto apocalíptico que pede a destruição da atual ordem mundial. Acredita-se que Lark seja responsável pelo desaparecimento do especialista em armas nucleares, Niels Delbrook. O Dr. Delbrook perdeu o acesso a informações confidenciais após expressar posições antirreligiosas agressivas. Enquanto isso, os Apóstolos contataram elementos do submundo do leste europeu que estão com três núcleos de plutônio roubados da base de mísseis russa, em Colima. Isso pode indicar que John Lark e os Apóstolos estão trabalhando juntos para conseguir armas nucleares operacionais. Eles acreditam que um homem com o conhecimento de Delbruck, utilizando o material disponível, pode montar três armas nucleares em menos de 72 horas. Esses dispositivos seriam portáteis e poderiam ser levados para qualquer lugar da noite para o dia. Nas mãos de John Lark e dos Apóstolos, essas armas representam uma ameaça sem precedentes a milhões de pessoas. Sua missão, caso decida aceitar, é impedir que os Apóstolos obtenham o plutônio usando todos os meios disponíveis. Caso você ou qualquer membro de sua equipe seja capturado ou morto, o Secretário vai negar ter conhecimento de suas ações. Boa sorte, Ethan. Esta mensagem se autodestruirá em cinco segundos.
5: James Bond versus Ethan Hunt. Shut up and take my money. A ideia de um ator aí tão cotado para ser 007 como o Henry Cavill estrelar como vilão de Missão Impossível é de fato interessante. No entanto, a série agora foi contaminada aí pela marvelização, onde tudo tem que ser uma eterna continuação e tudo tá conectado. Nesse mundo não há espaço para missões com começo, meio e fim em sólidas duas horas. Não, isso é só o começo ou o meio a depender de qual filme você esteja assistindo. Não sei você, Thiago, mas isso me irrita.
1: Me irrita um pouco, mas... Eu, nesse caso eu acho plausível no sentido de que o sindicato, sendo o que é ou o que era, né, uh, em termos de proporção, para mim faz sentido uh, algum outro membro do grupo, ou pelo menos simpatizante do grupo, uh, querer resgatar Solomon Lane e dar continuidade ao trabalho. Então, para mim eu acho, eu acho entendo a crítica, né? A Marvel infelizmente trouxe isso de continuidade. Porém, eu acho que eles fizeram bem feito, né? Se formos comparar com a era Craig. Ó, oh, mais mais um ponto aí você <risos> conseguiu, mais uma crítica <risos> minha a era Craig. Olha aí,
5: olha aí, olha aí. Eu estou conseguindo, estou conseguindo, caros ouvintes, estou conseguindo trazê-lo à luz, à luz. <risos> Tirá-lo das trevas da era Craig. Mas vamos lá. <risos> Mais uma vez, Christopher McQuarrie retorna dando continuidade à sua longa contribuição em Missão Impossível. No entanto, com seus vários compromissos, Jeremy Renner não retornaria ao papel de William Brandt, um personagem que havia dado vida nos dois filmes anteriores. Eu acho que teria sido legal se ele tivesse voltado aqui, Thiago. Eu acho que, né, visto que ele foi um personagem tão bem construído nos dois outros, né, quem sabe se ele voltasse aqui até pra, pra ser morto, Sim. valeria a pena.
1: Bom, ainda dá tempo, né. Quer dizer, não dá mais porque o, o ator infelizmente, sofreu um acidente, né, a gente não tem detalhes aí do, da extensão, mas parece que esse acidente... Finalizou a carreira dele Não sabemos
0: é, Vou interromper não... você agora Teve que fazer uma escolha terrível em Berlim Recuperar o plutônio ou salvar sua equipe Você escolheu sua equipe, agora o mundo corre perigo Alguma falha No seu íntimo não permite Que você decida entre a vida de uma pessoa E a de milhões Você vê isso como um sinal de fraqueza Para mim, é sua maior força Isso também me diz que eu posso contar com você para me salvar, porque assumir a EMF Vindo da CIA foi trocar seis por meia dúzia Para alguns me rebaixar, mas eu fiz isso por sua causa, não vai me decepcionar.
5: Após fracassar em recuperar uma mala com plutônio, Ethan Hunt toma a missão como uma questão pessoal. Com a CIA desconfiando da IMF e, sobretudo, de Hunt, ele é obrigado a levar August Walker junto em seu time para infiltrar uma organização chamada Quantum, digo, os Apóstolos, <risos> composta de agentes restantes do agora extinto sindicato e descobrir a identidade do terrorista John Lark. Bom, basicamente rebaixaram o Solomon Lane do, do filme anterior de Blofeld genérico para Mr. White
1: genérico, né?
5: Até a aparência! Até
1: a aparência! É, não, mas, não, mas ó, mais um ponto positivo aqui, a barba está melhor. A barba de Solomon <risos> Lane é melhor do que o Mr. White em Spectre.
5: Não, só faltou ele, ele falar pro, pro Ethan Hunt, né? Que ele é uma, uma pipa num, numa tempestade. Né? Não faltou mais nada. Porque, meu, ele tá nível Mr. White aqui. Ele tá Mr. White total, total. Só que sem, né? Sem o peso do personagem, né? Um dos melhores vilões da era Craig, isso eu posso dizer. Mr. White. Uma pena que. Né? acabaram destruindo esse personagem, mas, mas enfim. E o pior é que rebaixaram aqui o Solomon Lane ainda mais, né? foi um rebaixamento ainda mais profundo, relegando ele a um mero parceiro do, do August Walker, interpretado aqui pelo Henry James Cavill Bond. Né? <risos> já estou promovendo Harry Henry Cavill a James Bond, já estou promovendo ele a esse, a esse título. Que se revela, né, como o terrorista John Lark Numa, numa forma bem a la Quantum of Solace Numa espécie ali de bunker em Londres Eu vou falar, né, mais dessa, dessa sequência Que consegue ser boa e ruim ao mesmo tempo Ela consegue ser uma, <risos> uma sequência que joga nesses dois, nesses dois campos é... Porém, o, o, o Henry Cavill, aqui, ele prova que ele tem um talento gigantesco. Enquanto ele me convence como um super-herói e como um agente sofisticado, ele também consegue fazer um vilão muito bem. Embora a revelação dele é meio que esperada, né? Isso é mais culpa do roteiro do que dele. Uma vez que a chave é virada, nós acreditamos nele e nas intenções dele. Fora que ele é uma força física formidável contra o Hunt. Ele é o primeiro vilão até agora que de fato ele é uma força física contra o Hunt. Os outros, nem tanto. Né? Vide, né? O, o, o cidadão que eu não lembro o nome. Que, meu... O cara, o Hunt, ele nem precisa fazer muita coisa, ele se joga do alto do, do estacionamento, só isso. <risos> mais nada, essa é a luta que tem entre o Hunt e aquele cidadão que eu nem lembro o nome, lá no Protocolo Fantasma. <risos> Mesmo aí com o rosto queimado, ele segue na luta até o amargo fim. É uma pena que ele, que ele é morto no final, seria aí, né? Uma boa ter ele como, como vilão recorrente em Missão Impossível, né? Ainda mais, né? O rosto lá com a cicatriz. Não é algo Blofeld, mas também, né? Seria algo muito bom. Não sei se você concorda, Thiago. Seria, seria um bom vilão
1: recorrente. Concordo. Fiquei até um pouco triste quando, quando ele morreu no filme. Mas entendo. Entendo. E você sabe porquê, né? Não, eu também. <risos> eu também entendo. Porque, meu... Ainda
5: bem que ele morreu, né? Porque se ele não tivesse morrido, isso excluiria, mataria aí qualquer possibilidade de ele se tornar James Bond. <risos> tipo, Henry Cavill virar James Bond depois que ele virar vilão recorrente de Missão Impossível, esquece. Impossível. Mas ainda bem que ele morreu. Esse aspecto, ainda bem.
1: Né? Mas pra mim isso aí serviu como um tremendo de um currículo pra embasar a escolha dele como Bond. E, ah, isso sem dúvida. Voltando aqui à sequência do, do bunker em, em
5: Londres, onde o Cavill, ele é exposto como vilão, nós temos aí o retorno do Alec Baldwin, que no capítulo anterior ele foi apresentado como chefe da CIA. E, bem no modo Alec Baldwin de ser, era um tremendo filho da mãe com a IMF e o Hans. <risos> Afinal de contas, se não é um filho da mãe, não é Alec Baldwin. <risos> Não, não, não detesto Alec Baldwin na mesma proporção que eu detesto Daniel Craig, mas tudo bem. É... Ele termina na Nação Secreta, sendo promovido a secretário da IMF, e aquele segue sendo filho da mãe com o Hunt. Mas isso não dura muito porque na luta com o Keville ele é esfaqueado e morre lá no, 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 nos braços do, do Ethan Hunt. É algo Tão emocionante quanto o Dreyfus morrer nos braços do inspetor cruzou
0: in yes.
5: Os fãs da, da série Pantera Cor-de-Rosa vão entender aí a referência.
1: Mas tipo, qual sentido? Com sentido é sentido embasar aquilo que eu falei. Os chefes <risos> da, da IMF têm vida curtíssima. com certas exceções?
5: <risos> é, né, mas... Né, eu acho que ficou ali meio perdido, né? Meio perdido no ar. Ele me parece o M de Nunca Mais Outra Vez, levado às últimas consequências e sem um verdadeiro arco. Eu sinto aquele cheirinho de, de Skyfall no ar, onde tentaram fazer do Baldwin uma espécie de juridente do app de compras da China. Né? Um, um, uma Judi Dente com desconto. Né? <risos> Só que a Dame Judi tinha um bom número de filmes na série Bonds, um verdadeiro arco com dois 007 e por mais que ela não seja a minha M favorita, spoiler, ela não é minha M favorita, a morte dela impactou a todos nós aqui, fãs da série. Havia peso atrás daquilo. Aqui, a morte do, do personagem, do Alec Baldwin, não tem esse peso. Isso não foi construído. Eles tentaram vender algo que... Não foi construído, você não constrói isso só com um filme. Claro que em Nação Secreta ele faz a referência à invasão de, de Langley que ocorreu no, no primeiro filme, mas nós não o vemos lá. Se ele fosse aquele cara que entra no cofre e encontra lá o punhal do, do Jean Reno, lá perto do, do teclado do computador e descobre que a lista dos agentes foi roubada... Além de ser um, um, um ligeiro foreshadowing, afinal ele, ele morre esfaqueado aqui em Fallout, colocaria ele em constante rota de colisão com a IMF, até que ele assume a chefia da organização. Seria construído um vínculo entre nós, o público, Hunt e ele, o que daria um peso considerável aí pra cena. Porém, é... Ficou uma coisa muito forçada, uma cena forçada demais, ao meu ver, eu não sei se você concorda.
1: Não concordo, até porque o, o tempo de tela dele no filme não, não é muito grande, né? Não é que ele passou o filme inteiro presente e construindo algo, né? uma, uma, uma relação, alguma coisa assim. A gente vê ele no começo e depois no, no final de novo, então concordo. concordo. Tá aí
5: uma coisa que eles poderiam ter feito com o Anthony Hopkins, por exemplo. Apresentaram ele no segundo, poderiam ter mantido ele, sei lá, por mais alguns filmes, né, até ter essa, né, essa culminação, né? mas infelizmente não é isso que aconteceu. E isso é seguido por uma perseguição em Londres, que lembra a cena excluída de A Serviço Secreto de Sua Majestade. Eu, quando eu vi aquela cena, eu já imediatamente lembrei da, 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 das fotos da cena excluída com o George Lazenby correndo lá no, nos telhados de prédios londrinos. E é algo que sempre me vem à cabeça, sempre me vem à cabeça, quando eu vejo aquela cena do, do Tom Cruise perseguindo Henry Cavill. E a esposa do Ethan Hunt retorna aqui, agora como ex-esposa, já casada novamente. Ela realmente não perdeu tempo. <risos> de todas as aparições dela na série, todas, essa é a mais fraca. E por mais que o Cavill use ela como uma espécie de ameaça contra o Hunt, não há aquele mesmo peso de antes. É uma... Personagem que poderia ter sido melhor aproveitado aqui A sua volta não pareceu combinar com a história que eles queriam contar aqui Acho que ela é meio que uma adição de última hora
1: é, eu, eu sempre vi como um, uma espécie de easter egg
5: é, Sei lá, eu vejo como uma adição ali de última hora Porque não faz né, né, muito sentido Your
11: mission, should you choose to accept it.
0: What the hell is he doing?
11: I find it best not to look.
5: após ver esse filme, as perguntas que eu faço aqui são por que, que a marca registrada de filmes ruins de Missão Impossível é ter montanhismo? Esse filme aqui e o segundo tem uma cena de montanhismo. No segundo é no, é no começo e
1: nesse aqui é no final. Não, convenhamos que essa cena é muito melhor. É que o senhor não gostou do filme mas eu, eu adorei. Então, vamos divergir. Não, não. É,
5: é, parece que a marca é registrada. É tipo, é, é quando. Sabe, é igual, é igual a teoria que você disse, Tiago, de que quando os produtores de 007 antigamente percebiam que o filme do Bond era fraco, eles chamavam a Shirley Besson pra cantar o tema. Aqui, <risos> <risos> quando eles percebem que o filme é ruim, eles colocam uma cena de montanhismo E. <risos> Porque, meu, é nesse e é no segundo que tem uma cena de montanhismo. Por mais que tenha lá o, a, a luta com o Henry Cavill e isso já melhora o filme e tal, mas filme é muito fraco, ao meu ver. E a segunda pergunta aqui que eu faço é quantas vezes mais o Hunt ele tem que provar a relevância da IMF? Esse parece ser o ponto que se tenta provar desde Protocolo Fantasma. E eu acho que já foi suficientemente provado já no segundo filme. né? Pra é, que ficar eu... martelando nisso?
1: Mas aí ele prova pro, 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 pro chefe atual da CIA, e etc. E aí, como eles também têm vida curta, né? o próximo chefe também chega duvidando. E aí ele tem que provar de novo. Todo filme? <risos> Mas todo filme isso, pô! Isso, é isso é culpa do chefe anterior não ter deixado um relatório, falando, olha, já, já foi provado e tá tudo certo, não precisa desconfiar. Aí troca o chefe, ele não deixa o relatório, dá nisso.
5: Bom, já que discutimos aí a história de Missão Impossível, até efeito Fallout... Bora fazermos aí um ranking de todos os filmes até agora. Detalhe, por enquanto, por enquanto, não revelaremos onde Acerto de Contas entra nessa lista. Fiquem ligados porque semana que vem tem episódio completo só sobre Acerto de Contas. Então vamos lá, Thiago. Como ranquei, Thiago? <risos>
1: Obviamente, conforme esperado, Missão Impossível 2 fica no último lugar, na sexta posição. Por tudo que a gente já falou, né? É um filme que envelheceu muito mal, é é o retrato de uma, de uma, de uma era que, que já foi, vilão bem mais ou menos, cenas estranhas, algumas ok, outras nem tanto. Enfim, fica na sexta posição pra mim. Em quinto lugar... Missão Impossível 1, né? Como eu falei, não é que eu ache um filme ruim, mas pra mim falta algo. Falta alguma coisa, falta um pouquinho mais de, de movimentação, e não cai tanto no meu gosto. Não, não é ruim, mas pensando num ranking é a posição que ele vai ocupar. Quarto lugar eu vou deixar Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma. É um filme que pra mim envelheceu bem, melhorou com o tempo pra mim, mas o vilão apagado né, acaba ficando um pouquinho esquecível em alguns sentidos aí. Mas é um filme que melhorou muito, na minha opinião, com o passar dos anos. Em terceiro lugar, vou deixar Missão Impossível, Nação Secreta. Acho um filme muito bom, muito competente. Já revi algumas vezes aí ao longo dos anos e sempre que eu revejo, para mim continua muito bom e não, não cai em sentido nenhum aí chegou a, 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 grande, a grande pedra no sapato que foi definir quem fica em segundo e quem fica em primeiro eu uh, acabei deixando Missão Impossível 3 em segundo lugar é, é, é um dos filmes que eu mais gosto ele, ele realmente rivaliza para mim com o primeiro lugar só que Efeito Fallout tem Henry Cavill e eu gosto muito do Henry Cavill e eu gosto muito do filme, pra mim tá pau a pau, em termos de, de, de roteiro, de desenvolvimento. Então eu acabei deixando Efeito Fallout em primeiro, mas assim, se desse pra deixar na mesma posição em primeiro lugar Missão Impossível 3 e Efeito Fallout, eu deixaria. Como não é possível, vou deixar aí Missão Impossível 3 em segundo e Missão Impossível Efeito Fallout em primeiro. Bom, vamos lá. Eu vou aqui divulgar o meu ranking que será ligeiramente
5: diferente do seu. <risos> ligeiramente. Mas vamos começar com o sexto lugar, que é o ponto de, né, de concordância. Né? Sexto lugar não tem como ser outro, senão Missão Impossível 2. Isso é impossível, <risos> ele não está aqui. <risos> é um filme ruim, a gente já discutiu na... Nesse episódio aqui, não tem como esse filme ser considerado minimamente bom. Isso é impossível. Mas tá lá. Sexto lugar, último lugar mesmo. Enquanto no quinto lugar, eu coloquei um filme que o Thiago colocou em primeiro. <risos> que é a Missão Impossível, efeito Fallout. Por quê? Tem Harry Cavill? Tem Harry Cavill. Mas só o Henry Cavill não salva esse filme. É igual Anthony Hopkins no 2. Ele não salva o 2. <risos> da forma que o Henry Cavill não salva efeito Fallout. É um filme muito, mas muito é, cansativo pra mim. Eu acho que é um filme que fez as escolhas erradas, eu diria. Fez as escolhas erradas. Trazer de volta sindicato e tal, algo que já foi trabalhado antes, essa continuidade, traz de volta a esposa do Hans, agora casada... É... Não, não caiu bem pra mim. Pra mim não caiu muito bem. No quarto lugar, Missão Impossível, Nação Secreta. Não é um filme que eu ache tipo, meu, que maravilha em comparação com os demais da série. Mas é melhor que muitos filmes, por exemplo, da era cringe. Então, estar em quarto lugar é meio que um elogio, né? O mesmo pode ser dito para o meu terceiro lugar, que é Missão Impossível Protocolo Fantasma, que só subiu aí um, um degrauzinho a mais, porque Leia Seydoux é atirada do, alto de, do prédio mais alto do mundo em Dubai. Só de ele atirar... A se tudo, aquele prédio já ganhou minha afeição, já ganhou minha simpatia. E, segundo lugar, Missão Impossível, o primeiro. Eu acho que é um filme muito sólido, é um filme muito bem pensado, é um filme que tem um roteiro bem amarrado, bem escrito, na minha opinião, é o melhor roteiro dessa série, mas deixa a desejar em alguns aspectos o que o Retira do primeiro lugar. E o primeiro lugar vai, claro, evidente, sem dúvida, para Missão Impossível 3. Esse, sem sombra de dúvida, é o melhor filme da série Missão Impossível. Muito bem feito. É o filme que salvou a série, que definiu a série. E que se a série continua até hoje é por causa desse filme. Então, muito bom. Concorda. Já que ranqueamos aqui os filmes, eu proponho aqui, eu faço uma proposta, Thiago, uma proposta, um ranking bônus, um ranking bônus, só que dessa vez é de vilões, né? Quem foi o pior e por quê? E quem foi o melhor e por que foi o Philip Seymour Hoffman? É...
1: <risos> Deixo para você começar, Thiago. Bom, vou começar, para sua tristeza, eu, deixo, eu deixei em último lugar, Jim Phelps, de Missão Impossível. Uh, fisicamente não é um oponente né, muito expressivo, entendo que, em termos de genialidade, ele conseguiu construir todo, 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 todo o enredo que, que move o filme, né? a traição, e, enfim, mas... O um, um Missão Impossível 1, um, como fica num ranking mais baixo pra mim, e, infelizmente Jim Phelps acaba também ficando num ranking mais baixo pra mim, e eu sei que você está pensando agora como ele ficou abaixo de Shan Ambrose. Chegarei lá, chegarei lá. Leu o meu, leu
5: o meu pensamento <risos> agora, porque como é que... <risos>
1: com tanto vilão fraco nessa série... <risos> Mas vamos lá, continua, continua, continua. Vamos lá, vamos lá. Em quinto lugar, obviamente, o esquecível Kurt Hendrix, de Protocolo Fantasma, já, já citamos os motivos aqui. Em quarto lugar, para sua surpresa, e até para minha, até para minha, eu vou deixar Shannon Bros de Missão Impossível 2. Mas pelo fato de eu gostar muito de algumas cenas, como aquela cena que eu te falei, que ele crava o entre aspas, Ethan Hunt de balas no final e depois descobre que era o capana dele. Eu, eu lembro mais dele do que, desse, do, que do Kurt Hendricks, por exemplo. E vamos pensar que em termos de fisicalidade ele tá um pouco acima do Jim Phelps. Mas só por isso. Não fique nervoso, não me odeie. É a vida. É a
5: vida. Quando eu chegar no meu ranking você vai ver que que estamos, estamos em concordância Estamos em concordância
1: <risos> Bom, em terceiro, em terceiro lugar Vou deixar Solomon Lane De Nação Secreta E, e o Fallout também uh, Pelo que a gente falou né, é, Em comparação com os próximos não, não tinha como ele ficar muito acima né? Em segundo lugar Deixei August Walker John Lark Nosso estimado Henry Cavill que pra mim trouxe uma fisicalidade absurda pro filme As cenas de luta com ele são, eu acho, fantásticas, incríveis é, Mas ele não fica em primeiro porque, como falamos, né, Owen Davian rouba a cena de Missão Impossível 13 E quiçá da franquia é, é um vilão que fisicamente não, não se daria tão bem contra Ethan Hunt, ok Mas a frieza, os planos, é, é, é fantástico Pra mim, não, não tem como superar. Aquela, de novo, aquela cena do helicóptero, onde ele, ele vê que acabou a munição da arma, ele simplesmente fica lá encarando e indo embora, eu acho fantástico.
5: Vamos lá, chegou a minha vez, e agora nós teremos diferenças e concordâncias, né? Diferenças e concordâncias. No sexto lugar, eu reservei para Solomon Lane, de Nação Secreta, o Blofeld barra Mr. White genérico. <risos> Meu, não tem como defender esse vilão pra mim. Tipo, Ele pode ser mais memorável, mas muito fraco. Ele é uma promessa que foi muito bem feita, mas muito mal executada. <risos> muito, mas muito mal executada.
1: Aí é a minha vez de ficar surpresa por Shannon Rose estar acima de Solomon Lane. mas enfim, enfim. Quinto lugar, quinto lugar, fica o cidadão
5: que a gente não lembra e que eu tive que anotar o nome, porque senão eu não ia lembrar do nome dele. Kurt Hendricks, de Protocolo Fantasma. É um cara que não tem como você lembrar. É impossível, esse cara, ele realmente não causa impressão alguma. Tanto que eu fico surpreso como o Ethan Hunt, quando ele chega lá na frente do secretário, ele se lembra de todos os aspectos físicos desse cara. E desenha. Tipo, <risos> eu fico surpreso. Porque eu não lembro desse cara. <risos> não lembro mesmo. De jeito nenhum. É um cara inexpressivo. Enfim, não tem como eu aqui defender Kurt Hendricks. É... Enfim, não tem o que dizer. Quarto lugar, quarto lugar Sean Ambrose de Missão Impossível 2, o Alec barra genérico. <risos> e por que, que ele tá aqui no quarto lugar? Porque, meu, aquela cena que você mesmo falou, que ele crava lá o, 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 o Ethan Hunt de balas, né? o falso Ethan Hunt de balas, aquela cena já, já vende ele como um vilão interessante. É... Claro que ele poderia ter sido melhor, poderia. <risos> o filme todo poderia ter sido melhor <risos> mas muito bom, em comparação com esses que eu citei, muito melhor, ele é memorável, você lembra dele é... ele tem uma certa ameaça, ele é um cara é, impiedoso, então é algo que é ok, quarto lugar, nós concordamos aí, quarto lugar pro Sean Ambrose temos aí né, uma, a primeira concordância.
1: Surpreendentemente.
5: <risos> é verdade, é verdade. No terceiro lugar, Jim Phelps, de Missão Impossível 1. Ele tá aqui mais por uma questão de, digamos... né é, Iconografia, né a iconografia clássica. Ele foi o, o protagonista da, da série de TV, que acaba se tornando o vilão né? e fora que a atuação do John Voight na minha opinião muito muito boa é né? um dos poucos bons atores que interpretaram vilões aqui nessa série tanto que os os, os três primeiros lugares aqui do meu ranking são reservados a bons atores <risos> isso não há dúvida né tipo dizer que John Voight não é um bom ator pelo amor de Deus basta ver é, Deliverance, né? Amargo Pesadelo. Número 2, número 2, reservei para August Walker, ou também conhecido como John Lark, de Efeito Fallout. Uh, né? Interpretado pelo James Bond futuro, <risos> Henry Cavill. <risos> Eu já estou aqui na torcida para que ele se torne Bond em breve.
1: Estamos aqui na torcida. Mais que torcida, estamos aqui na, na visualização, na, na, jogando essa energia para o universo nos ouvir. <risos> no melhor estilo, o segredo. É,
5: é verdade. Não, e, e veja por esse lado, se ele se tornar James Bond, podemos dizer que James Bond enfrentou Ethan Hunt. Olha aí. <risos> e foi no mano a mano, foi na porrada, sabe? Muito bom, muito bem construído, muito bem atuado pelo Henry Cavill. Muito bom mesmo. Porém, há alguém que fez isso muito melhor <risos> do que John Voight e Henry Cavill. Philip Seymour Hoffman interpretando <risos> Owen Davian no Missão Impossível 3. Óbvio que vai ficar no meu primeiro lugar. Não tem como ele não estar. É o melhor vilão. Acho que a gente já falou tudo aqui que a gente poderia falar de como esse cara... Foi o melhor vilão de Missão Impossível E isso meio que é uma convenção você, Basta você Ver aí artigos é, Em sites Que você vê que ele sempre é tido como melhor Sim, sim
1: Esses dias mesmo o Youtube me recomendou um vídeo Falando exatamente sobre isso né? Sobre a, a joia oculta Da, da franquia Missão Impossível Ser o, o Philip Seymour Hoffman Como vilão E não, não dá para não concordar
5: não, ele é maravilhoso, maravilhoso, sabe? Ele pode não ser uma ameaça física ao Hunt, mas ele é uma ameaça literal, né? Tipo, ele é um cara que tem uma presença psicológica no filme inteiro que é difícil você ignorar, sabe? Não é a coisa, sabe? É... Mal, é, mal construída, como foi com o Solomon Lane, e também não é a coisa esquecível, como foi com o Curt Hendrix. É algo que foi muito, mas muito bem feito, né? Esperemos que no futuro tenhamos aí um vilão que possa rivalizar com ele, né? Esperemos, esperemos, quem sabe... É, mas... Por enquanto, por enquanto, nosso ranking segue assim.
8: Na próxima semana, o encerramento desta emocionante história.
1: Se gostou do que ouviu, não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clique também no sininho para ser notificado de novos episódios. E não se esqueça de nos qualificar com as estrelinhas. Isso ajuda o podcast enormemente. Eu fui Thiago Verba. E eu fui Yuri De Faria. Quinta Essencial Bond retornará.